Bonjour, bonjour à tous, bonjour, allez rentrer, rentrez, oui, <rire> j'ai pas encore pris les présences. Donc, Yoa Lind, présent. Andreas Dackel, présent, parfait. Pat Jablonski, Pat Jablonski, deux fois. Bon, mais il y aura une retenue. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Déjà le deuxième épisode de la saison 5 de Dressel Tape et on continue sur une lancée des plus phénoménales après Jean Perron, hein, un épisode de ma foi ouh, qui euh, les, les anecdotes s'enchaînaient, c'était à faire friser les sourcils, hein, comme faire du sidou euh, pendant que tu as des allergies. C'était très ouh, c'était très c'était wow! Eh bien, on garde le pied sur la pédale aujourd'hui avec Monsieur Daniel Briard, qui a l'air du gars le plus sympathique au monde, et je l'ai rencontré et finalement, il est encore plus gentil que je pensais. Euh, et, et pas gentil gossant comme son ami Patrice Bélanger. Non, c'est une joie. <rire> Sucré salé! <rire> Mais non, c'est une blague. On parle d'ailleurs de, de son amitié avec ce bon vieux Pat qui, euh, qui joue hockey également, Patrice Bélanger. Mais non, Daniel Briard, quel, quel, quel homme euh, franchement sympathique. Euh, on a fait le podcast, il était directement de sa demeure de Philadelphie, un gars extrêmement généreux. On a fait, je pense, une heure quarante de podcast. Je l'ai rencontré, je l'ai rencontré d'ailleurs le 30 octobre 2020. Et euh, ouais, vraiment là, vraiment un, un gars agréable. Je, je sentais qu'on aurait pu parler toute la journée. D'ailleurs, je tiens à vous mentionner, il y en a qui vont peut-être me dire ah, euh, euh, avant que vous m'écriviez des messages, j'ai intentionnellement il y a des trucs. Moi, avec le podcast, j'essaie d'aller dans les discussions, des anecdotes, des histoires qu'on n'a pas déjà entendues, que ce soit sur d'autres podcasts, dans d'autres entrevues, dans leurs livres. Et c'est pour ça que par choix. Euh, je ne voulais pas lui faire répéter tout ce qui était euh, sa relation avec Michel Terrien à Montréal, comme quoi ça avait été difficile. Il en a déjà parlé tellement maintes et maintes fois que euh, c'est intentionnel qu'on qu ne va pas là. D'ailleurs, je pense que sa période, euh, sa période avec le Canadien, c'est peut-être la période sur laquelle on passe le moins de temps du podcast. Et, euh, et c'est par choix. Et, et je dois avouer que j'ai euh, je n'ai pas regretté ma décision parce que les, les anecdotes d'Ilia Brisgolov de, de Yager, tout ça. Oh, ah oui, ah oui, par ici, bébé. <rire> moment, il y a moment soif. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, de ça, je le dis pour pas que les gens m'écrivent. Hey, vous avez, c'est weird, on a, vous n'avez pas tant parlé. Non. Euh, ça, ça a déjà été couvert. D'ailleurs, dans son livre également, euh, écrit par Martin Leclerc, qui pourrait être la, la suggestion du pro-shop culturel et qui serait tout à fait dans le propos. Je l'ai pas lu parce que le, le booking avec Daniel s'est fait assez rapidement dans les jours suivants, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Mais Martin est un gars très respecté, très respectable comme journaliste. Donc euh, écrivez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé du livre euh, de, je pense c'est Monsieur Mr Playoff, je pense le titre si je ne m'abuse. Et Dieu sait que je m'abuse parfois. Donc euh, voilà, je l'ai dit, 30 octobre 2020 est la date à laquelle j'ai rencontré ce bon vieux Dan. Je vous rappelle que c'est votre dernière chance d'avoir à temps sous le sapin hoodie, t-shirt ou tout autre gear Dressel Tape. Donc dépêchez-vous d'aller euh, tout de suite au dressultape.com. C'est pour amis, chum, blonde. Euh, vous voulez euh, faire un cadeau nice et que vous êtes quelqu'un de désorganisé et de dernière minute. Vite, quick, quick, quick. Et je me, me... parce que c'est moi, by the way, qui les envoie moi-même. Je vais euh, tâcher de vous envoyer ça dans les plus brefs délais, ou comme on dit, dans les délais les plus... Hein, on dit ça? Alors, euh, le voici, le voilà. Euh, le voilà, le voilà, le le petit gars qui danse. Ah ouais! Hop, 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 tout yeah! Le voici, le voilà. Euh, ben en fait, voici ma discussion avec... Euh, puis honnêtement, Caroline qui était à fin. 
sais, je sais, j'en reviens pas, puis vous voulez juste que je, mais je vais vous, non, non. Voici ma discussion avec l'extrêmement agréable Monsieur Daniel Brière. Dan, honnêtement, je suis extrêmement excité. C'est pas une joke. Je fake pas. Je suis vraiment excité de te recevoir ce matin. Je sais que tu as mis ton cadran pour moi, puis ça, j'apprécie ça. <rire> non, il y a quelqu'un qui m'a réveillé encore plus de bonheur hein, ce non. matin. Euh, Marc-André Bergeron. Euh, ancien défenseur. Ancien défenseur. Mmh. Euh, fait de Lightning, notamment plusieurs équipes. Euh, il, a, euh, il est en charge d'amener une équipe de la ICHL à Trois-Rivières. Oui, euh, Donc, exactement. Donc, on a discuté un peu là, sur euh, euh, différents aspects euh, côté budgétaire euh, avec lui ce matin. C'était le bonheur un peu pour ça, mais, euh, mais c'était le fun. C'est euh, lui qui t'a réveillé comme... C'est lui qui a, ton bon, on, avait, on, on avait un meeting ce okay. matin, à 8, à 8 heures ce matin. J'aimais l'image de toi qui fait Allô! <rire> C'est Marc-André. Ça sera pas long. <rire> C'était planifié. C'était planifié. <rire> ben oui, j'ai vu ça. En fait, il est sur notre shortlist, Marc-André, pour. Euh, on va essayer de nous en parler. C'est pas comme si les équipes de la East Coast, ça courait. Euh, euh, ça courait les, ben, il y en avait à chaque coin de roue au Québec, hein, il n'y en a pas de temps, je pense qu'il y en a pas. Au Québec, non, il n'y en a pas au Québec, une euh, dans le bout de Toronto à Brampton, euh, puis l'autre équipe euh, à Terre-Neuve, à St. John's. Okay. Euh, C'est ça. Fait que pour le Canadien de Montréal, ça pourrait être idéal, vu ouais. que la, la Ligue américaine est à l'aval, d'ajouter une équipe euh, de la ICHL euh, à Trois-Rivières. Nous autres, les dernières années, on acceptait toujours. Euh, euh, en disons deux et cinq joueurs là, du Canadien ben, de Laval mm. euh, qui nous envoyaient. Donc, pour eux autres, les avoir à Trois-Rivières, ça sera encore plus facile euh, quand ils ont besoin de, de joueurs là, à ramener à Laval. Tu, tu y crois-tu? Euh, la East Coast à Trois-Rivières, est-ce est que ça, selon ce que tu connais de la East Coast, ça peut fonctionner? Euh, écoute, je l'espère du moins parce que pour nous autres à Portland, c'est euh, pas facile. Des fois, les, les voyages... Euh, dans, notre, dans notre division, euh, des fois, il faut aller loin. On a perdu Manchester, qui était à, à une heure et demie de, de Portland euh, l'an dernier. Euh, donc, de rajouter Trois-Rivières, c'est quand même cinq heures de route, mais c'est beaucoup plus facile que d'aller jouer, là, euh, disons, dans, dans le sud, en Floride, ou d'aller jouer dans, dans le Midwest américain, euh, des places comme Idaho ou Utah. Euh, D'ajouter une équipe à Trois-Rivières, pour nous autres, euh, ça serait beaucoup plus facile là, dans notre division. Fait que je l'espère, j'espère que ça fera ça va fonctionner, puis ça regarde bien là, de ce que Marc-André m'a raconté. Donc, je suis, je suis bien excité là, par, par ça. C'est quoi les, les plus grosses ben, difficultés, si on veut, pour un club, un club de la East Coast? C'est la distance, c'est ça que tu sens dire, d'avoir avant tout? Ben, parce, parce que les moyens, euh, on n'a mm. pas les moyens financiers des équipes de la nationale. Donc, euh, les joueurs voyagent pas en, en vol nolisé, euh, malheureusement. Euh, c'est beaucoup d'autobus. Un peu comme comme dans le junior, dans le fond. Euh, donc, les envoyer en Floride en autobus, c'est pas c'est pas idéal. Il faut quand même euh, voyager en avion. Euh, donc, d'avoir une équipe plus proche, ça va, ça sauve euh, beaucoup d'argent euh, des envoyés, disons, à Trois-Rivières plutôt que, que de prendre un vol pour s'en aller euh, dans, dans le Midwest américain, là, comme je disais plus tôt. Fait que, oui. que c'est ça. C'est pour ça que pour nous autres, euh, financièrement, ça, ça nous aiderait beaucoup d'ajouter une équipe. Puis Marc-André, va-t-il faire la même job avec trois que toi avec euh, Maine ou c'est différent? Euh, 
Je crois que c'est sensiblement la même chose. Euh, c'est quoi fait, ton titre, GM? Moi, je suis ouais, GM et vice-président des opérations. Donc, euh, j'ai la chance de, de, de surveiller un peu tout ce qui a trait autant côté business que côté hockey. Fait que c'est sûr que le côté hockey, euh, recruter des joueurs, suivre un, un cap salarial, bâtir une équipe, c'est, c'est super, j'adore ça. Puis de l'autre côté, j'apprends beaucoup là, euh, tous les, les différents départements comme la vente de billets, euh, ouais. la vente corporative, euh, le côté financier naturellement, euh, le marketing, euh, social media. Fait qu'il y a, il y a, il y a eu beaucoup de choses là, comme ça que quand je jouais, écoute, je m'occupais pas de ça, je me préparais, non. j'avais des meetings sur l'avantage numérique, euh, puis l'équipe qu'on était pour pour voir ce soir-là le gardien que j'allais affronter. Euh, C'est tendance. Tu, tu, tu t'imagines que, écoute, tu te présentes à l'aréna, il euh, y, y a des gens qui vont être là pour les concessions, pour envo- envoyer les gens dans les bonnes sections, euh, mais tu réalises pas l'ampleur euh, d'une organisation, tout ce que ça comprend, euh, préparer les, les vidéos, la musique… Euh, d'avoir c'est, quoi, c'est quoi l'affaire c'est quoi l'affaire que t'es comme wow ça j'avais aucune idée qu'il fallait penser à ça <rire> écoute il euh, y en a plusieurs au début euh, quand on faisait les, les plans de match euh, tu sais de penser à une, une préparation autant qu'un plan de match pour pour sur la glace pour l'équipe qui joue il euh, y a un plan de match à l'extérieur aussi euh, comment comment on va présenter à chaque euh, à chaque annonce euh, dans les intermissions, qu'est-ce qu'on présente, comment est-ce qu'on on prépare ça, qu'est-ce que les gens vont aimer voir ou entendre. Euh, c'est de l'entertainment, euh, puis c'est mm-hmm. pas juste pendant que le match il joue, il faut trouver euh, comment garder l'attention des gens pendant trois heures de temps. Fait que si je te dirais que ce côté-là, euh, j'avais, j'y avais jamais vraiment pensé, ça fait du sens, mais j'y avais vraiment jamais pensé euh, quand je jouais là auparavant. Ça te fait-tu réaliser comme à quel point quand tes joueurs <rire> c'est comme nécessaire, mais mon Dieu que c'est égocentrique être joueur. Ouais, écoute, tu, tu te concentres sur ce que tu as à faire. Euh, tu penses pas à tout ce que ça comprend. Tu sais, je, je pense parce que j'ai la chance de, de suivre un peu la même chose avec les Flyers ici à Philadelphie. Euh, écoute, il y, a, il y a tout près de 300 employés, euh, même pas qui sont qui font pas partie là, du... du, du Côté hockey, là, les joueurs, les, les coachs, les gérants, les autres sont peut-être un autre euh, cinquantaine de personnes, mais à part eux, côté business, euh, il y a tout près de 300 employés là, qui ont euh, qui préparent chaque match, euh, que ce soit les concessions, les ventes, euh, comme je disais, la préparation, le plan de match, euh, tout créer du, euh, on appelle ça du, les, les vidéos, les musiques ouais. pour euh, pour la, la l'aréna. Ouais. Écoute, c'est, c'est c'est incroyable. On ne réalise pas combien non. de gens qui s'occupent de tout ça. C'est drôle que tu parles de ça parce que là, j'ai Richard, je n'étais pas loin, mais j'étais en train de lire le, le livre à Brian Burke. Ben oui, Burke. ça vient de sortir, ça, ça Burke fait pas longtemps. Soir. Ben oui, c'est sorti ouais. pas longtemps. Puis c'est drôle que, parce que ça me faisait penser parce que tu parlais de un peu justement ton apprentissage de, de tout ça. Puis Brian Burke parle un peu de tout ça dans le livre. Puis il parle de comment ses règles sur comment tirer du monde à l'aréna avant que tu sois bon. Okay. <rire> il parlait, il parlait tu sais, que mettons, quand il était arrivé à Vancouver, il, comme, ça faisait des années qu'il ne faisait pas les playoffs. Lui, il était assistant GM à, avec Pat Quinn. Ouais. Il disait genre, OK, il faut que tu impliques ton monde dans la communauté. Il faut que, euh, faut, que, faut que les gens aiment tes joueurs avant qu'ils soient bons. Il faut qu'ils aiment l'équipe. Toutes, toutes ces règles, tu sais, parce qu'il y a toute cette portion-là, marketing. Puis il dit, mes joueurs ont toujours fait trois fois plus de services communautaires que les équipes suivantes. Euh, tu sais, comment ils vendaient, là, tu sais, toute la portion ouais. vente de hockey auquel les gens 
les gens se disent juste on devrait échanger tel gars contre tel gars. Ils pensent pas, mettons, au reste. Mais c'est ça pareil, tu sais, genre, faut que tu vendes des billets. Si tu vends pas de billets, euh, comment tu justifies aux gens que tu as augmenté ton prix des billets, même si tu n'as pas fait les séries? Comment tu fais? Exact. Tu sais, ça fait c'est comme, ouais, mais c'est parce que ça, financièrement, on va, ça va pas bien, là. <rire> c'est ça. Exactement. Euh, ben, là, écoute, tu, tu me fais passer. Liane Laperrière me disait justement qu'il avait lu ce, son livre, puis c'était ouais. superbe. Fait que euh, je vais aller chercher ça. Je vais, ouais, ouais. De, je vais lire ça ben, moi aussi parce que. C'est exactement ce que je pense au travers là, euh, ouais. les, les deux trois dernières années avec avec cette équipe. <coughs> Puis je pense aussi que tu vas relate parce que ben vraiment Brian Burke a joué pour les Maine Mariners. Oui, c'est vrai. Oui, exactement. Que, puis c'est le plus haut que a joué, en fait. Après ça, il s'est dit euh, « j'ai pas ce qu'il faut, <rire> je, vais, je vais retourner à Harvard ». Mais euh, un peu comme toi, dans le fond, tu commences par… Euh, ben, tu refais les, les échelons, finalement. Tu retournes dans East Coast comme un joueur, mais tu refais tes échelons côté management. Puis ouais. il parle justement de comment lui, en fait, il a, il a commencé là. Mais justement, je pense que c'est pour tranquillement se diriger vers les opérations plus hockey. Puis je pense que en as déjà, tu l'as déjà mentionné. Je pense que c'est ça qui t'intéresse aussi à la langue, là. Exactement, c'est c'est ce qui est le but. J'aimerais ça. C'est c'est pas un secret. Là. Écoute, un ben jour non. je veux je veux monter moi aussi puis euh, voir ce que ce que ça donne. J'ai j'ai la chance de suivre de près avec avec les Flyers. Euh, ils sont superbes. J'ai j'ai tout leur staff à ma disposition aussi quand j'ai des questions. Fait que ça c'est ouais. un c'est un gros plus. Puis euh, je prends des cours à l'école aussi pour euh, pour essayer de m'aider à travers tout ça. Mmh, euh, des cours en quoi? Pour, euh, des cours en business. Euh, on est choyé ici à Philadelphie. On a justement une, une université très, très renommée côté business qui s'appelle Wharton. Euh, puis, euh, c'est ça. Je prends des cours euh, ici et là, là pour pour essayer de m'aider. Euh, des cours de marketing, des cours de, de finance, euh, de stratégie. Euh, J'ai un cours de négociation qui, qui s'en vient là dans, dans les prochains mois. Euh, <rire> donc, c'est superbe. Écoute, j'aime ça parce que, écoute, pour moi aussi, j'ai terminé l'école euh, niveau secondaire quand j'ai euh, pris quelques cours au cégep. Euh, mais là, je suis devenu professionnel, donc l'école a pris un, un autre côté. Euh, <rire> ouais, mais mais là, financièrement, comment tu vas faire, Daniel? <rire> <rire> mais ce qui est drôle, c'est que mes, mes trois garçons sont à l'université. Fait que les autres, ils trouvent ça oui. très, très drôle que, que je retourne à l'école avec eux autres en même temps qu'eux autres à faire mes cours d'université. Euh, ouais, ouais mais ça. quand tu auras presque 700 points dans NHL, tu m'arjaseras. Tu, 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 ouais, c'est ça. Euh, mais c'est vraiment, c'est super de, de, de retourner et de, de, de faire ouais. ça, même si c'est ouais. en même temps qu'eux autres. Là, c'était ouais. pas planifié comme ça. Euh, J'aime ça. Ouais. C'est euh, ben oui, euh, Tes trois gars, dis-moi si je me trompe. Kalen, Cameron, Carson. Exact. Les trois si, 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 si. Ouais. Euh, y avait-tu une thématique, là? C'était-tu comme voulu? Non, ben, les, les deux premiers, non. C'était les noms qu'on qu aimait. Euh, puis là, après deux qui commençaient avec un C, qui se terminaient avec un N. On, on a un branding à respecter. De, on a aussi bien de continuer. Euh, mais non, au début, c'était pas planifié, là. Ça s'est présenté comme mais, ça. Je pense que tu as fait un bon choix parce que c'est 3C, mais les trois enfants de Tim Thomas, c'est 3K, puis ça fait KKK, ça passe moins. Oui, ça regarde mal, de, surtout de ce temps-ci. Hein? Oui, ouais, c'est ouais, ça. Ce passe, ouais, je te dirais, dans les pas mal tout le temps. <rire> mais euh, un peu bref, c'est parce que Tim Thomas, c'est un personnage à plein de niveaux, c'est pour ça que tout le monde est comme, c'est un hasard <rire> mais, ouais. euh, mais bref, c'est mieux les tes trois gars. Euh, tes trois gars, je sais aussi que leur mère est, est québécoise. Euh, Franco-ontarienne. Ah, Franco-ontarienne, excuse, ok, parce que j'avais vu justement le nom Sylvie. Ouais. J'étais comme, oh, ça, ça vient pas de Phoenix. <rire> <rire> non, exactement. 
Puis euh, ça, je me demandais, je sais qu'ils ont, ont quand même, sont américains, là, tes enfants, finalement, tu sais, ils ont été nés. Ben, deux, deux des trois, le plus vieux, le plus jeune, est né, sont nés à Ottawa. Ah, oh, ouais, euh, ouais. Quand on était à la maison euh, pendant l'été. Moi, je viens de Gatineau, d'Ottawa, c'est ouais. juste au bord de la rivière. Euh, Sylvie et sa famille euh, viennent de Capscasing, dans le oh, nord de l'Ontario, mais je, je, je ils ont grandi. Ça. OK. Fait qu'ils ont grandi à, à Ottawa. Euh, donc, c'est ça. C'est une franco-ontarienne. Puis, ah, oui. euh, deux des garçons sont nés à Ottawa. Le, le, celui du milieu, Carson, est né à Phoenix, en Arizona. Euh, mais les trois ont leur double citoyenneté. Donc, hmm. Est-ce qu'ils est qu parlent un peu français vu que euh, oui oui ils comprennent très bien le français moi très très souvent très régulièrement régulièrement je leur parle en français ah ouais. euh, souvent ils vont me répondre en anglais parce que c'est plus facile ils sont gênés un ouais. petit peu parce qu'ils ont ils ont un accent naturellement euh, mais tu sais quand ils ont grandi tout était en anglais fait que c'était plus facile la, la télévision les amis l'école tout se passait en anglais euh, il y avait seulement moi et leur mère là, qui leur parlait en français euh, donc, ils sont un petit peu inconfortables, mais ils comprennent très bien. Mmh. Euh, quand on retournait l'été en Outaouais, ils pouvaient se débrouiller avec, avec leurs amis en français. Oui, Capus Casing, j'ai déjà fait un show à Capus Casing. Euh, moi, je suis humoriste. Là, dans... Pas, euh, ça, c'est juste un sideline. <rire> le, le podcast, puis euh, j'ai déjà été faire un show à Capus Casing. Puis, euh, il y a une humoriste franco-ontarienne qui s'appelle Catherine Levac, qui est quand même assez connue au Québec. Puis, euh, je faisais sa première partie. Okay. On était dans un café à Capuscasing. Puis on, a, on était vraiment loin. On était dans le nord de l'Ontario. Puis il y a juste deux madames à côté qui se sont assis. Puis ils sont comme, tu vas-tu au show, toi, à soir? Puis sont, la madame a dit, ouais. Elle dit, c'est qui, ça, Catherine Levac? <rire> puis on est la table à côté. Elle est assise à comme moins d'un mètre. Puis elle est comme, ben, anyway, ça va faire une sortie. Ça va être le fun. Puis on était à comme trois centimètres. Catherine, c'est genre de fille qu'au Québec, elle, elle fait pas un mètre euh, sa rue que les gens l'arrêtent, tu sais. Ouais. Fait que je trouvais ça malade. J'étais comme, on est, on est, je suis ouais, comme ça. C'est euh, loin. Je suis allé à quelques reprises, moi aussi. C'est loin. Euh, mais les gens sont formidables. J'ai adoré oui, non, le, vraiment les nice. visites là-bas. Ouais. J'ai adoré tout ça, Hearst. On a fait le, tout l'Est le et le Nord ontarien. Puis euh, c'est genre d'affaires que tu fais comme personne n'a la chance de venir jouer ici. Tu sais, nous, parce que Catherine est franco-ontarienne, qu'on a ouais. eu la chance d'aller voir les communautés, mais mais j'étais comme je reviendrai les chansons que je reviendrai jamais ici jouer tu sais ça se trouve fait que tant mieux tu sais je suis content ouais, je, je suis retourné il y a quelques années je suis retourné à Hearst justement parce que Claude Giroux vient oui. de là euh, donc je suis monté là bas euh, il y avait un tournoi de golf à son honneur euh, donc, allé, je suis allé passer quelques jours en avion en auto euh, cette fois-ci j'y suis allé en avion mais auparavant quand j'allais à Capus Casing je l'ai fait euh, à quelques reprises en, en auto Ouais, c'est ça. Mais Hearst, écoute, je pense que tu rentres dans la ville, c'est placardé mur à mur. Euh, Claude Giroux, là. Claude Giroux partout. C'est pas Claude Giroux vient de là. Écoute, t'es non-voyant parce non, que c'est genre bienvenue à Hearst, ville de Claude Giroux. Euh, écoute, on a parlé de beaucoup d'affaires, mais là, euh, on a pas aussi parlé du fait que t'as joué un peu au hockey dans ta vie. <rire> juste, écoute, juste en voir, là, juste en voir ta face, ce que ça m'envoie là à mon, à mon cerveau, là, les... Je reviens en 2006, là, je, je me rappelle des noms que j'avais oubliés, que je savais. Là, je te vois, Jochen Heck, Alesh Kotalik, <rire> Tim Conley, Henrik Talinder, tous ces noms que mon cerveau avait enregistrés, euh, que j'avais oubliés à l'époque. Bon, euh, tu étais à, à Buffalo. Euh, mais toi, c'est ça, tu es, es un gars de Gatineau, je pense, à la barre. Ben, tu l'as dit, tu es un gars de Gatineau. D'ailleurs, réglons cette affaire-là. Un autre gars qui vient de Gatineau, qui parle constamment de toi, <rire> qui te name drop publiquement, 
euh, Patrice Bélanger, <rire> qui n'arrête pas de dire mon grand chum Daniel Rouillard. Et j'ai toujours dit, si je vois Daniel, il faut que je demande, est-ce que vous êtes tant ami qu'il dit? <rire> j'ai l'impression qu'il dit plus que tu es son ami, que toi, tu fais, hey, en passant tout le monde, moi, Pat Bélanger. <rire> <rire> on, fait, on fait des jokes régulièrement là-dessus, surtout quand tu étais à, à, la, à la radio euh, avec, avec Billy. Euh, on faisait souvent des jokes là-dessus, Billy Tellier. On faisait ouais. des jokes que c'était vraiment mon ami, c'était Billy Tellier, puis c'était pas Patrice. <rire> euh, mais, mais non, écoute, moi et Patrice, euh, on se connaît très bien. On, on allait au secondaire ensemble, on était dans les mêmes classes. Puis ce qui arrivait, c'est que Bélanger et Briard étaient tellement proches que souvent, on se retrouvait euh, assis à la même table. Mm. Euh, puis je me souviens encore de notre, notre première rencontre. On était assis un côté de l'autre dans un cours d'écologie en secondaire 1. Puis euh, c'est là que ça a commencé. Il s'est retourné vers moi puis il m'a dit euh, « Bonjour, moi, moi c'est Patrice. Toi, c'est quoi ton nom, Daniel? Mm. » Et il me répond, il me répond, il me dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, plus tard? Fait que moi, je, je lui dis, ben, moi, j'espère jouer dans, au hockey dans la Ligue nationale. Puis toi, il dit, moi, je veux devenir acteur. OK. Fait que les deux, on avait des rêves complètement farfelus. C'est la première discussion, là. Des rêves complètement farfelus qui, des chances que ça se réalise ouais. sont probablement minimes. Puis, euh, écoute, on avance, ça fait euh, 30 ans de ça. Oui. Puis, euh, puis les deux, moi, j'ai réussi à, à me frayer un chemin jusqu'à la Ligue nationale. Puis lui, il fait encore son rêve, euh, vit encore son rêve d'être acteur. fait que c'est assez spécial. Mais, mais c'est de là que notre, notre amitié euh, ah, a commencé. Puis, tu sais, Patrice, c'est un gars qui est, euh, il a beaucoup... Euh, il, qui est très, très... Euh, <rire> J'essaie de, de dire ça poliment. Dis exactement euh, le mot que tu avais en tête. <rire> il prend beaucoup de place. Euh, disons, c'est un gars qui a... Euh, Sucré euh, salé! Il a une belle énergie, exactement. Il a une belle énergie. Puis moi, euh, j'ai toujours été plutôt discret, plutôt timide. Je prends mm -hmm. pas beaucoup de place. Euh, mais j'aimais ça, avoir des amis, justement, qui, qui volaient le show puis qui... qui il amenait toute l'attention sur eux. Fait que moi, c'était ouais. plus facile de naviguer à travers tout ça. Donc, c'est pour ça, je pense que moi, Patrice, a vraiment cliqué du début euh, comme ami avant qu'on devienne euh, chacun, là, soit dans le hockey ou, ou comme, euh, comme acteur. Euh, c'était, Tu sais, je regarde, je regarde plusieurs de mes amis, je pense à, à, à des gars comme euh, Jean-Pierre Dumont encore aujourd'hui, euh, Martin Biron. Euh, c'est des gars qui, qui, qui sont un peu foufou, ils prennent de la place, ils sont comiques. Euh, donc, pour moi, je m'en suis toujours bien entendu avec ces, ces gens-là. C'est comme si je pouvais rester un peu en arrière puis, puis disparaître dans le, dans le décor. Martin, là, il a l'air d'un joyeux luron, hein, ce gars-là. Euh, Martin Biron, là, ça a l'air d'un gars qui m'invite à souper. Ouais, Martin, là, moi, ce qui m'impressionne de lui le plus, c'est qu'il aime jaser, il aime parler, il parle tout, tout, tout le temps, il arrête pas. Euh, mais il est toujours positif. Il n'y a jamais rien de mal à dire sur personne. C'est toujours euh, c'est toujours le fun. Tu il sais, y, y a des gens qui parlent beaucoup, des fois, puis tu te dis, ah, il va-tu se fermer? Je ne suis plus capable de l'entendre. Mmh. Mais Martin, c'est jamais, tu n'as jamais cette impression-là. C'est toujours, tu sais, il est le fun. Euh, il y a tout le temps des belles choses à dire. Il est positif. Euh, il est pas fatiguant. Euh, il est comme la, il est comme la personnalité euh, type d'un deuxième gardien de but. Oui, on l'agaçait souvent avec ça. On l'agaçait souvent avec ça. Jean-Pierre Dumont, il lâchait pas deux secondes avec ça. Euh, c'est pour qu -ce ça que qu j'en ris un ben, Il disait, écoute, il disait toujours à Martin, t'es le meilleur backup 
<rire> qui existe dans la Ligue. Euh, parce que Martin se battait dans ce temps-là. Tu sais, il se battait ouais. pour être le numéro un. On avait Mika Novonen, puis on avait Ryan Miller qui s'en venait, qui était ouais. jeune. Martin, c'était notre numéro un, mais Jean-Pierre l'agaçait toujours que euh, c'était <rire> un backup. Euh, fait que c'était la, la grosse joke qu'on avait avec, avec Martin. Mais écoute, oui, il y a l'attitude. Tu sais, on dit en anglais, c'est le « ultimate team player ». Martin, ouais. euh, il est toujours là pour ses coéquipiers. Il essaie toujours de, 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 de te faire bien sentir. Euh, C'est vraiment là, une personne spéciale. Hey, Brian Burke, justement, dans son livre, quand il fait son schéma, de, comme, il parle de chaque joueur, là, de, des, traits, de, des 12 attaquants, les 6 def jusqu'au backup, puis dans, dans okay. les, les, les traits de personnalité Et... que tu recherches. Ouais. Backup, il est comme, euh, genre, dérange pas d'avoir un workload de 20 games. <rire> populaire avec ses teammates, da 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 personnalité puis c'est exactement Martin finalement tu sais des gars qui est comme ah, cool tu sais genre euh, mais oui Martin je me souviens il y a comme un peu euh, entrecroisé quand Hachek finissait c'était comme un peu lui euh, écoute Martin je pense qu'il y a un record un, il y a un record un petit peu random dans les charts je pense c'est un des seuls gars à avoir porté le 0-0. <rire> exact <rire> malade ouais. euh, on parlait de tes gars tantôt justement puis j'étais comme ah, j'étais voir tes gars ils jouent un petit peu universitaire tout ça je regardais l'âge de tes gars, puis je regardais ton âge, puis j'étais comme, attends, 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 Daniel, il est encore jeune, mais ses gars sont vraiment vieux. <rire> Comment ça se fait qu'eux ont dans la vingtaine et que toi, t'as 43, puis j'étais comme, ils ont eu à quel âge, ces enfants? Puis je faisais le calcul, puis j'étais comme, OK, attends, toi, t'as eu tes gars à 20 ans, t'as commencé à avoir des enfants à 20 ans à peu près, c'est ça? Oui, 20, 21, puis 23 euh, ça commençait très très tôt. Euh, C'était pas planifié comme ça, euh, <rire> mais jamais. écoute, c'est des choses, c'est des choses qui arrivent. Euh, on était chanceux parce que déjà je jouais professionnel. Tu sais, à l'âge, à l'âge de 19 ans, euh, j'ai commencé à jouer professionnel. Donc, euh, j'étais chanceux de ce côté-là. Là. On pouvait, on pouvait s'en sortir, disons. Ouais, euh, C'était pas facile au début parce qu'on était loin. Euh, on était loin de nos familles. D'avoir de l'aide, c'est pas facile. Quand tu as 20 ans, euh, puis moi et, et Sylvie, les deux, on avait pratiquement, là, on avait le même âge. On a 10 jours de différence entre les deux, donc on avait le même âge. Euh, de se retrouver là avec euh, avec un bébé à 20 ans, c'était c'était pas facile. Euh, mais euh, ses parents et mes parents nous ont beaucoup aidés, même de loin. Euh, souvent, ils venaient nous visiter là, pour nous aider. Quand on a eu le deuxième, là, ça commençait à être euh, encore plus assez spécial, plus plus difficile. Avec le troisième, là, on avait les trois gars aux couches au début. Euh, C'était un peu l'enfer pendant, pendant les... Papa, il essaie de faire la NHL, là, là chez moi! <rire> J'avais deux vies assez intenses, là, essayer de me battre, parce que là, je me promenais entre les mineurs aussi, puis l'Alliance Oui, c'est ça. Euh, J'avais pas... Moi, avant avant ma quatrième prof, euh, année professionnelle, là, je, me, je me balançais entre les deux équipes. Euh, donc c'est ça, c'était pas facile là, pour les pour gens Sylvie, quand ils pensent à toi, ils pensent à ils pensent à Buffalo, ils pensent au gros contrat à Philly, mais ça a pas commencé rock and roll. En fait, ça a commencé rock and roll, mais Phoenix, étais, mais tu sais sûrement, t'es le deuxième choix de l'histoire des Coyotes, Correct. la franchise, après euh, un gars qui a pas qui a pas joué vraiment longtemps. Dan Folk, oui, c'est Dan Folk a joué quelques matchs, euh, mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que moi en 80, en 96, le repêchage, qui est un des pires repêchages de l'histoire de la nationale <rire> en passant, euh, les Coyotes avaient deux choix de première ronde. Je savais qu'il y avait de l'intérêt du côté des Coyotes, parce que Blair McCassey, mon coach euh, à Drummondville dans ce temps-là, euh, travaillait là, de près avec eux autres. Euh, donc, je savais qu'il y avait de l'intérêt, mais moi, j'étais comme 
supposé sortir à, au début de la deux, entre le, le, disons le, le début de la deuxième puis le, le milieu de la deuxième ronde. Donc entre disons euh, 30 et 35. Euh, mais les Coyotes avaient leur deuxième choix au 24e échelon. Euh, J'y espérais, je me disais qu'il y avait peut-être une chance. Ce qui est arrivé, c'est que les autres, avec le 11e choix, ils ont repêché ce, ce gars-là, Dan Folk, qui mesurait 6 pieds 6. Mm. Euh, il pesait au-dessus de 230 livres déjà. Fait il y a des autres qui ont repêché le, le gars le plus gros de la première ronde, mais aussi repêché le gars le plus petit de la première ronde. <rire> euh, c'est comme s'ils s'étaient dit, OK, on a le plus gros, fait que là, on peut prendre une chance sur un petit. Euh, puis ils m'ont repêché. Mais souvent, quand je rencontre des gens, surtout ici à Philadelphie, les gens se rappellent. « Ah oui, tu as joué à Buffalo, puis tu as joué à Philadelphie. » Mais souvent, personne ne se rappelle que j'ai commencé Phoenix. pendant quatre ans, j'ai joué à Phoenix. J'ai pas joué beaucoup à Phoenix parce que je me promenais, là, comme on en parlait, entre, euh, entre les... C'était à Springfield, au Massachusetts, entre Springfield et, euh, et Phoenix. Puis même quand je montais à Phoenix, ben, je jouais quatre, cinq, six minutes avec euh, des gars comme euh, Jim Cummins, Louis DeBrus ou Jim McKenzie euh, qui se regardaient sur la glace. « OK, c'est qui le premier à se battre? » Euh, on dropait la poque. Trois secondes plus tard, il y avait une bataille, je me retrouvais sur le banc. Fait que j'ai vécu plusieurs, plusieurs soirées comme ça où c'était ouais. juste... Euh, C'est pas moi qui se battais, mais mes, mes deux alliés voulaient juste se battre. Fait que, ouais. euh, disons que mes présences sur la glace, il n'y avait pas grand-chose à faire. Non, mais dans les ligues mineures, par exemple, si on regarde tes chiffres, tu torchais quand même. Tu étais Rookie of the Year dans les Ligue américaine. Euh, tu as même joué un petit peu dans IHL, je pense. Mais tu étais quand même au-dessus du point per game. Euh, Puis quand tu tu as joué une saison pratiquement complète à Phoenix en ta dernière. Tu as quand même fait 60 points. C'est pas comme genre, ouais. exactement genre, bon, ben lui, il faut vraiment s'en débarrasser parce que c'est pour ça que ça m'a toujours fait rire de, un peu de la gestion. Puis, y a Mais les choses qui... étaient différentes aussi dans ce temps-là. Hein. Les, les petits joueurs, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait peut-être un par équipe. Puis nous autres, à Phoenix, on avait déjà Cliff Running. Euh, qui était tout petit, donc ouais. c'était difficile de faire de la place pour un autre. Les équipes aiment pas s'en avoir plus qu'un. Euh, mais moi, je réalisais aussi que euh, j'ai réalisé assez tôt que la, la ligue américaine c'était important. Il y a des joueurs des fois qui se font descendre. Puis au début, je l'avoue, je l'étais un peu comme ça moi aussi. Mais quand tu te fais descendre, t'es frustré, tu t'es déçu, tu t'en vas puis tu fais la, la baboune un peu dans les mineurs. Euh, tu te forces pas trop. Il y a plusieurs joueurs, on le voit souvent. Puis je l'ai fait à quelques reprises, je l'avoue. Euh, mais j'ai réalisé assez rapidement que pour moi, pour me trouver une chance, pour avoir la chance de jouer, de jouer dans la Ligue nationale, je devais prouver quand j'allais dans, dans les mineurs que j'étais trop fort pour ça. C'était comme c'était mon but. Je voulais leur montrer que, écoute, j'ai n'ai pas ma place euh, ici dans la Ligue américaine. Là. Euh, je, je peux brûler cette Ligue-là. Je me dois. Il y a une équipe qui peut me donner une chance. Puis, je me retrouvais dans les mineurs, c'était pas juste euh, de me prouver aux Coyotes pour retourner à Phoenix. Moi, je me sentais comme s'il fallait que je me prouve à toute la Ligue au complet que quelqu'un, en quelque part, était pour me donner une chance si j'étais capable de, de, de bien faire ici. Parce que à Phoenix, il n'y avait pas de place. Il y avait déjà Cliff Running, qui est un petit centre. Il en voulait pas un autre. Euh, mais il y avait des équipes à travers la nationale qui étaient pour me voir et me dire « OK, on, on a besoin d'un petit joueur, on a besoin d'un gars pour, pour créer de l'offensive. Euh, » Mais justement, que... quand, quand Manny ils t'ont mis au balotage… Mm -hmm. Phoenix, t'as mis au balotage, <coughs> t'as pas été réclamé. Mm -hmm. Ça, c'était à quel moment? C'était avant la saison de 60 points? Ça, oui, ça, c'était à ma quatrième mm -hmm. saison. Euh, après trois saisons, euh, une équipe qui veut te renvoyer dans les mineurs doit te passer au balotage. Ouais. Euh, puis, euh, c'est ça, j'ai été, euh, été soumis au balotage. Euh, mon agent Pat Brisson euh, a fait de l'excellent travail là-dessus. Il a appelé 
presque toutes les équipes, euh, y a, ça passait tout, tout près euh, que le Canadien me ramasse. On avait, no moi, je suis allé me coucher ce soir-là, euh, puis je me disais, demain matin à 11 heures, je vais avoir un appel, le Canadien va me ramasser au balotage. Euh, C'était presque assuré. Euh, j'ai tombé endormi en rêvant au Canadien. Puis euh, le lendemain matin, euh, j'ai appris là, que le Canadien pouvait pas. Euh, la, la raison que j'ai entendue qu'on m'a donnée, c'est que le, le Canadien aurait dû libérer Yuha Ilonen ou Yuha Lin. Que ouais, ça, aurait, ça aurait été dommage. Hein? Ouais, c'est un nom spécial là, que j'ai jamais vraiment joué là, pour le Canadien. Ah, Yuha Lin, ouais, je me souviens, ouais. Euh, non, c'était pas une New Orleans, c'était un autre. Non, OK. Euh, c'était en 99 ou en 2000, ça, quelque chose de même. Il okay. euh, faudrait que je regarde dans le livre, mais c'est ouais. ça. Disons que ça a fait mal au cœur de, de passer au balotage puis là, de réaliser qu'aucune équipe voulait de toi. Euh, L'ego en, en mange un méchant coup. Euh, c'était dur de voir d'autres gars se faire réclamer puis, puis moi de passer. Mais... Euh, Maintenant, écoute, je suis allé, je suis retourné d'un mineur, puis là, j'ai euh, j'ai dit au coach que je voulais prouver à tout le monde euh, que je pourrais être le meilleur joueur dans la américaine, puis éventuellement quelqu'un me donnerait une chance. Puis l'année suivante, euh, j'ai été capable de faire l'équipe à, à Phoenix. Ça a été ça a été difficile, je te dirais jusqu'à Noël. Euh, J'étais euh, quand je jouais, je jouais pas beaucoup, je jouais seulement sur l'avantage numérique. Euh, mais je me souviens à Noël, c'est moi qui <rire> je menais l'équipe en fait but. J'avais le plus de buts dans l'équipe avec les Coyotes, mais euh, mais j'étais encore euh, des fois laissé de côté. Euh, mm. Puis par la suite, il y a eu quelques blessures, puis c'est là que les choses ont changé en deuxième moitié de saison pour moi. Puis j'ai commencé à faire ma place euh, avec euh, avec les Coyotes. Euh, tu as déjà dit, après tu es passé au battage, tu as déjà dit « j'ai failli être un flop de première ronde ». Tu as déjà dit ça. Qu'est-ce qui fait que tu l'as pas été? Euh... Il y, a, il y a plusieurs raisons. Euh, une des choses une des choses qui m'a aidé personnellement, puis c'est pas pour, pour me vanter, mais ma persévérance, j'étais, je voulais le prouver à tout le monde que je, je pouvais jouer dans la nationale. Euh, J'ai eu beaucoup d'aide. Euh, une de ces personnes-là, c'est un, un psychologue sportif. Quand on retourne en 99, 2000, 2001, un psychologue sportif, c'était très, très mal vu dans ce temps-là. Euh, c'était tabou, euh, on n'en parlait pas. Euh, les, les gens, c'est ok, t'es malade, t'as un problème. Si t'es un psychologue sportif, c'est parce que t'as des gros problèmes. Euh, mais j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif qui m'a aidé, qui m'a donné des euh, des idées comment comment des fois juste me sortir de, de, de certaines impasses. Comment, comme par exemple, je vais vous donner un exemple là-dessus. Mm -hmm. Il me disait, quand t'arrives à l'aréna, tu t'enlèves ton linge parce qu'on parlait de mes enfants. Tous tes problèmes à la, à, à la maison avec la famille, quand t'enlèves ton linge, ça s'en va dans le casier. Quand tu mets, euh, tu commences à t'habiller en joueur de hockey, tu deviens un gladiateur. Fait que tu changes complètement ta mentalité. Tu n'es plus un père de famille, tu es un gladiateur. Fait que c'était de changer cette mentalité-là au lieu de, de penser juste aux problèmes familiers quand tu pratiques, quand tu embarques sur la patinoire. Là, c'est tu laisses ça de côté. Fait qu'il m'a donné des outils euh, pour travailler ça, puis comment faire à travers tout ça. Un autre exemple, c'est. Euh, et quand tu joues pas, il y a des matchs où tu te retrouves puis tu fais seulement euh, une ou deux présences par, par période. Tu dois trouver une façon de rester dans le match. Donc, on avait Jeremy Roenick. Il dit Jeremy, c'est un, un, le type de joueur que tu veux devenir, un centre numéro un. Fait que quand Jeremy embarque sur la glace, fais comme si tu étais dans son corps, puis tu, tu le suis partout, puis tu t'imagines que c'est toi qui es sur la glace. Puis tu réagis, puis 
Donc ça, ça me, ça me donnait une façon de rester dans le match. Quand Jeremy embarquait, je faisais le chiffre mental avec lui, même si j'étais mm -hmm. pas sur la glace. Fait que je trouvais que ça, ça, ça me gardait dans le match. Fait que c'est des outils comme ça euh, qui m'ont... Écoute, ça, c'est juste quelques exemples. Là, on, on a travaillé plusieurs qui, euh, qui m'ont aidé. Euh, il y a Hugo Girard, je dois donner beaucoup de crédit à Hugo Girard aussi. L'homme fort. L'homme fort qui, euh, qui m'a aidé dans mon training euh, quand je revenais à la maison l'été. Euh, donc, au lieu d'aller au gymnase puis de lever des poids avec tout le monde, j'allais dans... Lui, il avait une grosse warehouse où il y avait ses outils d'homme fort. Euh, C'est sûr que je n'étais pas capable de lever les, les, les grosses roches qu'il y avait, mais... Euh, au lieu, on travaillait tout le temps en fait de temps ou distance. Donc, quand tu vas au gym, souvent, tu, que c'est un trainer, il me disait, ok, donne-moi, fais-moi cinq bench press ou dix bench press. Mm -hmm. Prends un petit break, faisant dix autres. Avec Hugo, tout ce qu'on faisait, c'est que, ok, euh, il y a deux jours, tu as, as fait 53 mètres, il faut que tu battes ça. Euh, ou euh, ce circuit-là, tu, tu l'as fait en deux minutes dix secondes, tu dois battre ce temps-là. Fait que c'était toujours de battre ce que j'avais fait auparavant. Donc, ça me poussait toujours, toujours plus loin. Tandis, au lieu de juste faire euh, ce que j'avais à faire, c'était toujours d'aller de, de, plus loin puis de pousser mm -hmm. euh, plus loin. Donc, euh, Hugo m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis, Hugo, il me disait souvent, il dit, il, il, la douleur, c'est pas la douleur qui va t'arrêter. La douleur t'arrête pas. Ton corps va te dire quand arrêter. Quand tu vas soit tomber, tu vas passer out. Euh, parce que lui, c'est sa mentalité, comme homme ouais. fort, ils vont jusqu'au bout, ils se passent, eux autres, il a, la, la douleur n'existe pas. Fait qu'il me disait toujours ça, t'arrêtes pas à cause de la douleur, t'arrêtes quand ton corps est plus capable d'y aller. Euh, <rire> fait que c'était la différente mentalité de training, c'était fou quand même, mais euh, mais ça m'a aidé. J'ai pris, j'ai pris, tu sais, je suis allé beaucoup plus loin dans mon développement, je suis devenu plus fort physiquement, mon cardio était meilleur à travailler avec Hugo. C'est comment courir en pleurant? <rire> c'est... Hey, je, je, écoute, je partais, je partais du gymnase puis j'allais, j'allais me recoucher euh, tous les jours. <rire> y a-tu des, je... des moments où tu as fait « Ah, je pense que mon corps vient d'arrêter, là. Oh, » Oui, c'est arrivé à quelques reprises. <rire> ouais. euh, c'est arrivé à quelques reprises où tu te retrouves dans le, dans le, dans les buissons en train de vomir. <rire> Ça, c'était presque à chaque entraînement. Euh, c'était, on se poussait, on se poussait, parce que lui aussi, il poussait très fort, on se poussait à la limite, là, à chaque fois. Euh, J'avoue qu'il y a plusieurs matins où je me présentais au gymnase, puis j'en craignais, puis j'avais peur, puis je me disais, écoute, ça me tente pas d'aller là aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais, écoute, son entrain, puis il était tellement positif. Euh, oui. Puis quand, quand, un, quand un homme comme Hugo Girard te crie après, là, tu, tu y vas, t'arrêtes pas. Qu'est-ce <rire> que qui marche? La peur. Bon. Exactement. Euh... Euh, tu as parlé de, de psychologie sportive. Est-ce que c'est quelque chose que tu gardais secret de, du reste des joueurs et de l'organisation? Oui, oui. Écoute, il y a peut-être une ou deux personnes qui savaient ce qui se passait, mmh. mais, euh, mais oui, non, j'en parlais pas à personne. C'était assez secret, mon affaire. Ah, ouais. euh, les autres joueurs ne savaient pas, les entraîneurs ne savaient pas. Euh, je pense qu'il y avait le, le gérant général puis le propriétaire qui le savait parce que c'est eux autres qui m'avaient présenté l'idée. Okay. Euh, c'est qui, qui le GM? Euh, le GM était, euh, à ce moment-là, c'était-tu Bobby Smith ou c'est après? Je pense que c'était encore Bobby Smith. Euh, puis c'était l'ami du propriétaire euh, dans ce temps-là. Okay. Euh, Monsieur Burke. Je ne me souviens okay. pas de son premier nom. Là, qui appartenait à les Coyotes. C'est lui qui a amené les Coyotes de, de Winnipeg euh, à Phoenix. Right. Euh, donc, lui, il y avait un psychologue sportif qui travaillait avec euh, les Mariners. Okay. de Seattle au baseball. Donc, euh, A-Rod était euh, Ken Griffey Jr., ça, c'est client. OK, okay euh, cool. 
Donc, ouais, c'est ça. J'ai tra travaillé avec lui. Vraiment une personne spéciale qui était, qui était beaucoup super. Je vais te demander, tu as, as quand même nommé Jerry Ronick, puis qui est un JR, qui est une grosse personnalité. C'est un gars qui, tu parles de gens qui prennent de la place, là, et Patrice Bélanger peut aller se rhabiller à côté de Jeremy <rire> Ronick. Je veux dire, il rentre avec des chapeaux de cowboy, des lunettes. Parle-moi un petit peu de Jeremy Ronick. Je veux dire, il, ce gars-là, c'est sûr que ça vient avec des histoires. C'est un gars qui, qui défonce la porte, pas capable de rentrer d'une pièce euh, sans faire euh, du bruit. Parle-moi un peu de, de ce gars-là. Là. Écoute, c'est un caractère, c'est un phénomène. Euh, en plus d'être un excellent joueur de hockey, euh, comme tu dis, c'est un gars qui prenait beaucoup, beaucoup de place. Euh, tu des histoires et, qui te viennent en tête? Ben, j'essaie, oui, je pense. Il y a des, des <rire> choses que je peux compter, il y a des ouais, choses ouais, que je peux ça. pas compter. <rire> um, mais tu sais, je pense à Jeremy. Tu sais, des, des choses spéciales, je me souviens, quand on embarquait pour, euh, pour les échauffements, Jeremy était à moitié habillé seulement. Il y avait euh, ses underwear, son jackstrap, puis ses bas et ses patins. Puis quand on embarquait pour l'échauffement, lui, il dansait. Là. Il y avait, il avait une, une, une bulle, tu sais, quand les discothèques, là, les, ouais. les, les grosses bulles qui tournent. Là. Il y avait oui. ça dans la chambre. <rire> puis là, il dansait parce que la musique t'a craqué. Tu sais, avant les matchs, avant les, les échauffements, euh, il y a souvent de la musique euh, au ouais. max. Fait que lui, il dansait dans le milieu de la, de, de la chambre. Puis les gars, on, on embarquait sur la glace. Puis là, ils continuaient à danser. Puis je me souviens, ça me ferait... J'en revenais pas encore à chaque fois, à chaque échauffement pour chaque match. Euh, mettons que ça faisait 7-8 minutes qu'on était sur la glace en train de... On, a, on avait une, une séquence à faire. Quand on commençait à faire les line rush, fait que les lignes, on, on faisait un petit breakout puis on revenait 3 contre 2 sur les défenseurs, lui, il se présentait sur la glace. Puis là, il arrivait puis il faisait 5-6 minutes d'échauffement puis il retournait dans le champ. <rire> euh, je me souviens, je revenais pas encore, tu sais, que Quel... c'est un, un, un phénomène. Un euh, énergumène, ouais, c'est ça. C'est, euh, mais c'est une personne euh, qui veut aider les autres, par exemple. Euh, quand je me suis retrouvé à Phoenix, euh, puis là, ça faisait deux, trois semaines que j'étais là, il était venu me voir, puis il me dit, écoute, j'ai, euh, à ma maison, j'ai une, une petite maison d'invités dans le fond de la cour, euh, est à toi. Je te laisse mon auto, je te laisse la maison. Fait que j'ai resté là pendant deux mois et demi avec avec eux autres, avec les Ronick. Hmm. Euh, je restais dans le fond de la cour. Ils m'avaient prêté une de ses voitures. Euh, Puis écoute, c'était un, un rêve. Là. Dans le fond de la cour, il y avait une grosse piscine. Oui. Il y avait un, un petit verre de pratique pour jouer au golf avec une sand trap. Hmm. Euh, J'avais ma propre petite maison avec une chambre à coucher et un garage. Écoute, c'était assez spécial. Euh, tu étais comme un, un de ses enfants, dans le fond? Hein? J'étais un, un de ses enfants, c'est ça. Je, je dis souvent, tu sais, Jeremy m'a traité un peu comme son, son petit frère euh, ouais. quand je me suis retrouvé là avec, euh, avec les Coyotes. Il y avait aussi, c'était euh, à l'époque aussi, avec Keith Ketchuk. Avec donc, Keith Ketchuk. Tu as peut-être vu grandir les Matthew et les Brady, si ça se trouve. Oui, ben parce qu'il y avait la même âge que mes, mes garçons. Ah oui, c'est ça. Euh, c'est ça. Puis, euh, eux autres aussi, les Ketchuk ont été superbes avec moi. Euh, c'est sûr qu'ils se souviennent pas de moi, là, le Brady et Matthew, mais euh, moi, je les ai vus là, quand il y avait un an, deux ans, trois ans. Euh, J'ai été voir les, les Coyotes de cette époque-là, puis il y a une affaire que je savais pas. Te souviens-tu qui était ton assistant coach à Phoenix? Rick Bonus. Euh, pas lui, un autre. Euh, Benoît Allaire. J'ai vu, je me dis peut-être que tu étais plus open. John Tortorella. Oui! Ouais. <rire> Torts, je ne savais pas qu'il était, ben, probablement qu'il avait déjà été assistant. Oui, donc mes premières années, oui, oui, oui. Euh, Jim Schoenfeld et Jim Tortorella euh, étaient euh, l'assistant. Euh, Schoenfeld, écoute, 
C'est un très bon entraîneur lui aussi. C'est un, c'est un gars qui parlait très, très bien dans la chambre. Puis Tort, c'était comme le, le petit le, le, on, on l'appelait le petit Italien frustré parce que ouais. il restait dans le coin de la chambre puis il disait pas un mot. Mais quand Jim Schoenfeld avait fini ses speeches puis euh, il avait quelque chose à dire puis il était pas content, il revenait dans la chambre puis là, il, il venait nous... nous disons, se défouler Brasser. un peu. Ouais, Parce que, <rire> que tu, pouvais avoir, tu pouvais voir déjà là, qu'il y avait, il y avait un edge là, sur lui. Euh... Parce que souvent, l'assistant coach, c'est, il a un rôle un petit peu plus chaleureux d'être plus proche des joueurs. Ouais. Comme, ouais mais c'est parce que Tord, c'est pas ça son, son pain et son beurre. Là. Non, <rire> c'était comme... pas ça non plus là, dans ce temps-là. Il, c'était non un, plus. On pouvait voir qu'il y avait, il avait du feu dans lui. Euh, à ce temps-là, je, je, peux pas, je peux pas dire que je le voyais un jour comme entraîneur. Mm-hmm. Euh, mais, euh, mais je pouvais voir qu'il y avait, il y avait un, un feu en lui là, qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes avec. Parlant de personnages, tu as aussi euh, joué avec Pépé, Claude sûr, le mieux. Claude Lemieux. Écoute, lui, lui aussi, c'est tout un personnage. Là. C'est, 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 c'est Écoute, que... on pourrait... En, en, à Phoenix, là, c'est ça, quand, quand je raconte aux gens que j'ai joué à Phoenix, j'ai joué avec Claude Lemieux, j'ai joué avec euh, Jeremy Roenick, j'ai joué avec Sean Burke, Keith Ketchuk, euh, Tepo Numinen, euh, tu sais, quand on parle de, de, de phénomènes, de, de, de personnes spéciales, Mike Gardner, euh, les, les, les gens me regardent, ils étaient tous dans la même équipe, ces joueurs-là. C'est incroyable que ces joueurs-là aient pu survivre ensemble. C'est comme si tous les, les, les joueurs spéciaux que les autres équipes avaient peur de toucher se retrouvaient tous à Phoenix. Puis, écoute, c'est une belle place à jouer à Phoenix. Fait que les, les gars aimaient ça, c'est sûr. Puis Surtout les golfeurs. Euh, tu sais, Greg Adams, Rick Tockett était là Rick aussi. Euh, Yerke Lomain, euh, Gerald Dedock, c'était tous des phénomènes, ces gars-là. C'est comme l'équivalent du monde en or et lettres au cégep, mais d'une équipe d'or et ouais, Exactement. <rire> le truc, Donc, pour pas euh, savoir qu'il existe, tes envois dans ouais, le désert. <rire> ensemble, exactement. C'est, c'était assez spécial. Il y a, il y a plusieurs euh, anecdotes que, que je peux pas compter qui se sont passées. <rire> Euh, des chicanes euh, entre les euh, dans les entraques. Euh, euh, c'était assez euh, rock and roll notre affaire. Moi, je restais dans mon coin, j'essayais de disparaître le plus possible, mais, euh, mais Scott j'ai vu Gomez. des choses. Euh... Scott Gomez en a parlé un peu de Pépé, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ah, comme, okay, okay. Parce que Scott Gomez, il, il, il l'a joué il avec eu, à, ben oui. à, Phil, à, à New Jersey, puis Scott Gomez, il était vraiment jeune, puis comme, ouais, non, 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 puis là, mettons, il va dire quelque chose à Pépé, puis il va être okay, il va me laisser tranquille, puis il repassait, puis genre, Claude Lemieux l'attrapait par le collet, puis comme, you listen to me, you little piece oh. of shit! Genre, il était comme, genre, t'as combien de coups cette année? T'en as zéro, si moi j'en ai quatre, si j'ai un cosmètre, tu vas me donner la crise de pote, puis là, puis il disait qu'il sacrait en français, en anglais, qu'il était comme, you fucking tabarnak de colis, qu'il sacrait en français, même quand il parlait en anglais. <rire> <rire> je peux voir ça, je peux voir ça. J'ai, j'ai joué une coupe de match avec, avec Claude sur la même ligne, puis je me souviens d'une fois où il est venu me voir à l'entraînement le matin, puis il me dit, euh, il dit là, là, il dit, tu veux jouer avec moi? Il dit, faut que tu changes ta curve. Parce qu'il dit que ça, curve là, tu peux pas me voir, tu peux pas me voir sur le côté droit, tu peux pas faire de pause sur le côté droit, ta curve est trop grosse. Fait que tu vas changer, tu vas jouer avec ça, ok, là. Fait qu'il m'a forcé à jouer, euh, en tout cas, de pratiquer. Euh, avec un, un hockey que lui avait designé que c'était, c'était mieux pour lui. Euh, pour malade. moi, mais pour lui. <rire> ouais, c'est ça. Fait que, euh, <rire> T'as-tu changé de curve? <rire> ben, j'ai essayé dans la pratique parce qu'il m'a forcé dans la pratique, mais j'étais pas ouais, capable. Ouais. Moi, j'ai toujours eu une, une très grosse courbe euh, que je mettais en dessous de la porte, puis c'était comme un wedge. Ouais. Euh, fait que c'est sûr que d'aller du côté backhand, pour moi, c'était toujours un peu plus difficile. Mm-hmm. 
Euh, fait que Claude n'aimait pas ça. Euh, mais je n'étais pas capable de jouer avec ses palettes droites là, qui, qui me donnaient non plus. Fait mais que... je me souviens que quand, ça, <rire> quand il avait été réchangé de Colorado à New Jersey au All-Star Game, je ne sais pas si c'est Joe Sakic ou un gars de l'Avalanche qui avait dit à un gars des Devils, tu vas voir mm. euh, Claude, He was always open. He was always open. Comme mettons, il va avoir un jeu, il va avoir un mec comme, hey, I was open. Oui, I was open. Exactement. Il va toujours, il hey, toujours C'est comme, hey, tu me l'as pas passé. Tu, tu sais, peu importe ce que le jeu soit faire, il était libre, il était ouvert, <rire> puis il attendait la passe. En tout cas, de, de Mais écoute, un, un gars comme ça, partout où il passe, a gagné. Euh, oui. tu, tu dois, tu dois respecter ça ben aussi. Oui. Il y avait, ben euh, il y avait le, le feu sacré. Euh, il était prêt à faire n'importe quoi pour, euh, pour gagner. Euh, donc ça pour ça là tu, quand, quand oui, les, les gros matchs les matchs sont en jeu euh, c'est le genre de, 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 ben de oui. joueurs que tu vas avoir dans ton équipe moving on parce que ça fait une heure on est encore à Phoenix <rire> 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 euh, euh, t'as été évidemment moi c'est à Buffalo ben, un peu à cause de mon âge mais c'est à Buffalo que beaucoup de gens ont découvert le nom de Daniel Brière ou certains Danny Brière hey, ça vient d'où ça Danny on, on va régler ça une fois pour toutes c'est qui qui est Danny, ben, c'est pas comme si Daniel, ça n'existait pas en anglais. Là. Ouais, mais ça a changé, ça, ça a changé à Philadelphie. Donc, quand je me suis retrouvé à, à Buffalo, euh, les annonceurs, souvent, essayaient, tu sais, d'annoncer, de, de, de dire, puis d'annoncer Daniel Briard, mettons, qui marquait un but, euh, en français, mais en anglais. Euh, souvent, je trouvais que ça sortait Daniel Briard. Puis, Daniel, c'est un nom de fille euh, aux États-Unis. Au lieu de dire Daniel? Au, au lieu de dire Daniel, il essaie de le dire un peu avec un twang français. Ish, ouais. Fait que là, il disait Daniel. <rire> fait que là, à un moment donné, là, quand, là, quand je me suis retrouvé à Philadelphie, on sait que Philadelphie, c'est euh, pas la place euh, la, la plus facile à, à jouer comme athlète. À, à Philadelphie, Daniel, ça ressemble trop à dentelle. Fait que, euh, exactement. Fait que quand je me suis retrouvé à Philadelphie, c'est là que j'ai demandé de dire, au lieu de dire, essayer d'inventer une façon de dire Daniel, euh, pouvez-vous juste dire Danny? Fait que c'est de là que ça change. Ah, fait que c'était à ta demande. Oui, exact. exact. Okay, parce que, tu sais, Martin est devenu Marty Saint-Louis. Euh, euh, Vaclav Prostal est devenu Vinny Prostal. Mmh. Il y a comme une affaire avec les, les noms. Bref, tu es arrivé à Buffalo. D'ailleurs, tu disais, parlant d'annonceur de, de, de but, tout ça, s'il y a une affaire que tu as eu la chance de faire, oui, tu me vois souvenir peut-être, mais les, les oui, tu as, as joué dans NHL presque 1000 matchs, mais surtout, tu as joué à Buffalo. Donc, tu as eu la chance. Rick de, de, Generate. Rick Generate. <rire> la, 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 Fontaine. Écoute, je veux que tu me parles un peu parce que ce gars-là, c'est oui, c'est un des un de mes commentateurs préférés, mais c'est quand même un, un, aussi un personnage. Écoute, les bretelles rouges euh, tout droit sorti dans le cartoon, ce monsieur-là, il, il ressemble à, à Rodney Dangerfield comme ouais, exact. Ça, ça en est presque dérangeant. Parle-moi un peu de ce gars-là qui, écoute, je pense qu'il va, il va coller des buts jusqu'à son dernier souffle, là, si ça se trouve, mais quel homme, euh, parle-moi un peu du personnage. Écoute, Rick, Rick Generet, c'est fait partie des meubles à, à Buffalo. Mm -hmm. um, puis, écoute, il voyage avec l'équipe, il est partout, il est tout le temps, mais c'est une bonne personne, il essaie pas de changer rien, il essaie c'est pas un coach, il essaie pas de, de dire aux joueurs comment jouer. Lui, c'est juste euh, probablement le plus gros fan des Sabres de Buffalo. Euh, il adore ce qu'il fait, euh, il aime ses joueurs, euh, il pense toujours à des façons de d'entertainer de, de, euh, les fans de Buffalo. Euh, fait que oui, c'est un c'est un icône. À, ton ton à call préféré, ton call préféré de Rick Jarrett? Euh, ben, je te dirais, pour moi, c'est le Mayday. 
Oui, oui. Quand ils ont Brad May a scoré, quand il a battu Raymond Bourque, Mayday, Mayday. Oui, oui. <rire> mais, euh, mais aussi, le, le but que j'ai marqué, pour moi personnellement, le but que j'ai marqué contre la Caroline pour euh, s'envoyer au match numéro 7 en finale de conférence, euh, en 2006. Ouais. Euh, puis il dit, il a dit quelque chose comme, euh, il écrit mon nom euh, sans arrêt, puis ensuite il dit, euh, um, there's a train leaving for uh, for Carolina, you better hop on it, something. <rire> quelque chose something comme like ça. That. Yeah. Fait que c'était, euh, c'est ça. Quand je regarde le, mes anciens buts, des fois, j'ai la chance d'avoir un but comme ça. Cette cale là pour moi, me donne encore <rire> des frissons. Puis quand Jason avait marqué, puis quand Jason Pommeville, il marquait, il disait « Welcome to Pommeville! <rire> » là, il dit « These guys are good. They're scary good. They're scary good. »« Legion of Doom. » Ah, t'as marqué aussi un but en overtime contre les Flyers. J'avais Legion of Doom, are you ready? <rire> » Ah, c'est malade. Euh, à Buffalo, t'as même été euh, co-capitaine. Quelque chose qui est quand même assez rare, que t'as ah. deux capitaines qui se partagent la tâche. Un, comment vous en venez là? Là, qui décide de ça? Puis deux, qu'est-ce que ça change d'être deux capitaines ou deux dans, dans, dans votre... Oui, bien, écoute, honnêtement, j'ai été surpris par la décision euh, parce que Chris Drury avait gagné une Coupe Stanley à, au Colorado auparavant. Il avait, puis il s'est retrouvé avec nous autres. Puis c'était Chris, c'était un, un leader. Euh, je dis que moi, j'étais tranquille. Je parlais pas beaucoup. Chris Drury parlait pratiquement pas. Lui, c'était juste par les actions. Euh, tu sais, pour les gens au Québec, un genre un peu comme un Bob Gainey. C'est un gars qui, lui, c'était par action, par sa préparation. Chris Drury m'a beaucoup aidé personnellement, juste par euh, comment approcher un match, comment approcher des gros matchs, comment se préparer pour des matchs. Euh, lui, c'était la préparation pour lui, c'est le meilleur que j'ai vu. Donc, on, on s'attendait un peu tous que Chris Drury devienne le capitaine. Puis, une journée, Lindy Ruff nous a invités dans son bureau. Puis, il nous a dit, garde les gars, il dit, j'aimerais ça euh, vous mettre co-capitaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que moi, ma première réaction, écoute, je me suis retourné, je regardais Chris parce que je savais pas trop comment ce qu'il était pour réagir parce qu'on on pensait tout que Chris était pour devenir le, le capitaine. Euh, puis, tout de suite, lui, lui il s'est dit, it's a fabulous idea. Fait qu'il... Parce que... Faut comprendre, Chris aime pas ça parler aux médias. Euh, il aimait pas ça. Euh, il y a certaines tâches de capitaine qu'il aimait pas faire. Euh, donc, pour c'est là que moi et lui, euh, on s'entendait très très bien. Euh, il me disait, tu t'occupes des médias euh, et dis-moi, je vais m'occuper des parties d'équipe. Fait que c'était c'était un peu le, 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 le style. On avait une belle entente comme ça. Puis moi, les, moi les médias, c'est pas que j'aimais ça faire les médias, mais ça me ça me dérangeait pas. C'était pas c'était pas une tâche ardu pour moi, c'était facile. Euh, J'étais un peu plus volubile que lui aussi dans, dans la chambre. Fait que ça, il aimait ça. Comme ça, il était pas obligé de se lever euh, puis parler aux gars s'il y avait des, des choses à dire. Euh, donc, c'est pour ça l'entente entre nos deux. Je te dirais que c'est probablement pas idéal. Je verrais pas ça souvent mm -hmm. parce que tu dois, tu dois trouver deux personnes qui ont pas l'intention d'avoir le dessus un sur l'autre. Mm -hmm. euh, puis c'est là que moi et Chris, on, on s'entendait à merveille. Euh, J'ai jamais senti de son côté qu'il essayait euh, d'être un, un plus grand capitaine que moi ou de voler la chambre. Puis de, ouais. les deux, on s'entendait, on était comme 
pareil. On voulait la même chose. Euh, si je pensais à quelque chose que je voulais dire au gars, je lui jasais de ça avant, puis lui, il faisait la même chose. Donc, on, ça a bien fonctionné, mais je t'avoue que j'aurais peur, si j'étais un entraîneur, de de, 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 de refaire l'expérience. Ouais, ouais. euh, mais Chris et moi, écoute, on, on était supposés d'alterner à chaque match pour euh, être capitaine. Ouais. Puis Chris il venait me voir quand on venait jouer à Montréal. Il dit, euh, il dit je sais que c'est à euh, your hometown. Mm -hmm. euh, il dit, regarde le C à soir. Fait quand on venait jouer à Montréal, c'est tout le temps moi qui avais le C. Quand on allait jouer à New York devant sa famille, c'est lui qui prenait le C. Mm -hmm. Fait que, tu sais, on... Il n'y avait pas de compétition entre nos deux. C'est ça ouais. qui c'est la raison pourquoi que ça, ça, ça fonctionnait bien. Ouais. Euh, puis on, on travaille, c'est drôle parce qu'on travaille encore ensemble. Chris est, euh, est l'assistant GM des Rangers. Il est ouais. le, le gérant général de Hartford, avec qui on est affilié dans, dans la ECHL. Okay. Fait que je parle à Chris Jury là, pendant la saison régulièrement, ouais. trois, quatre fois par semaine. Il n'y a pas un fils ou un neveu à lui qui est un prospect, Jack Drury? Son fils, son neveu, ah, c'est peut-être pas son euh, frère, Je pense hein? que c'est son neveu. C'est okay. un des, des fils à son un de ses frères. Ah, OK, c'est ça. Qui est un, ouais. un bon prospect. Je pense que oui. Mais pas, je sais que ce n'est pas son fils. Elle. Non, ce n'est pas son fils parce que c'est ça. J'ai eu un flash pendant qu'on parlait. Mini parenthèse sur Phoenix. Avant, parce que je viens juste de me rappeler, s'il y a une chose que tu as laissé à Phoenix, par exemple, tu peux te dire, mon Dieu, quel passage, c'est difficile. Mais s'il y a une affaire, un héritage que Daniel Brière a laissé à Phoenix, c'est qu'il a planté une petite graine qui est devenue euh, Austin Matthews euh, parce que c'était ton euh, étais son joueur préféré. Euh, ouais. Est-ce que comment, comment tu l'as appris? Puis est-ce que tu en as parlé avec Austin Matthews? Puis je sais que tu as une histoire avec ton neveu, fait que je te laisse. Euh, ouais, ouais, écoute, c'est vraiment. Tu sais, à cet âge-là, tu. Tu penses, tu penseras jamais. Mais disons que tu es au Québec ou tu es à Toronto, tu rencontres des jeunes, tu te dis ah, peut-être un jour un de ces joueurs-là va devenir une vedette de la nationale. Mais à Phoenix, tu penses pas à ça. Ouais. Euh, puis euh, on était au camp parce qu'il y avait le même agent que moi en début de carrière, Pat Brisson. Ouais. Puis Pat avait des euh, il y avait des camps euh, estivales où c'est il amenait tous ses top prospects. Donc, euh, mes garçons en ont fait partie. Puis Austin Matthews était là. Puis une journée, son père est venu me voir. J'étais dans à Los Angeles, dans les Australes, à regarder mon gars. Puis naturellement, tout le monde connaissait Austin Matthews. Il avait seulement 17 ans, mais il était le futur numéro un dans deux ans. Fait que son père vient me voir, puis il me dit, euh, il dit, I'm Austin Matthews dad. Tu sais que Austin a grandi à Phoenix. J'ai dit, ouais, j'ai en, entendu parler. Il dit, j'aimerais ça te montrer quelque chose. Fait qu il sort de ses poches, de son wallet. Il y avait une photo. Euh, à un carnaval euh, quand Austin, je crois qu'Austin avait quelque chose comme six ans. Puis sa sœur avait huit ans, je crois. Euh, puis Austin, écoute, il m'arrive au nombril à peu près. C'est un petit <rire> gars. Euh, puis on a une photo ensemble euh, avec lui et sa sœur. Wow. Euh, c'est là que j'ai appris. Euh, puis là, c'est là que son père me dit qu'il me regardait jouer. J'étais son joueur préféré avec Shane Doan. Puis, puis là, un peu plus tard, pendant ce camp-là, j'ai rencontré Austin euh, pour la première fois. Euh, personnellement, disons, on a jasé, puis là, j'étais un peu plus en, en contrôle, je savais ce qui se passait. Puis depuis ce temps-là, on est euh, on est toujours euh, on est toujours resté un, un peu en contact. On, on va se texter peut-être à quelques reprises là, pendant pendant la saison. Mais euh, il y a deux ou trois, deux ans de ça, euh, je demande à mon neveu, le, le, le petit-fils à à ma sœur, qui est un excellent joueur de hockey lui-même, euh, il avait l'âge de 8 ans, 
Puis je lui demande, c'est qui ton joueur préféré? Fait que je me dis, je vais préparer un, un chandail, puis je vais demander à un des soigneurs, des, des flyers, de, de lui faire signer. Fait que je m'attendais jamais à cette réponse-là, mais c'est ça, il me dit Austin Matthews. Ben, je dis, ben voyons donc. Okay. T'es sûr que c'est pas Scott Hartnell ou quelque chose? <rire> fait, que, euh, fait que là, j'ai écrit à, à Austin, puis j'ai lui expliqué la, la situation. Puis euh, il dit, ben oui, certain. Il me dit, je vais, euh, je vais signer un chandail, puis je te donne ça quand on vient jouer à Philadelphie. Puis euh, quand, quand je l'ai donné à Noël, quand j'ai donné la, le chandail à Zach, mon, mon neveu, euh, un peu plus tard, on a, on a fait un FaceTime avec, avec Austin. Fait que, wow! Donc, il était euh, euh, des étoiles là, pour lui. Euh. C est, c est, on n'a pas tous les mêmes mononques. Hein? Il y en a que c'est des messieurs <rire> qui saoulent, qui font des commentaires racistes. Puis il y en a d'autres qui te font faire des FaceTime avec Austin Matthews. D'ailleurs, tu avais vécu une, une histoire un petit peu... Euh, dans la catégorie là, pas de, le retour du ballon, mais tu avais vécu une histoire ouais. un peu similaire avec avec la 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 Fontaine qui était un de tes joueurs préférés. Je sais ouais. que tu raconté, mais vu que on se tente pas de l'histoire aussi. Ouais, C'est semblable à celle-là avec Austin Matthews. Um, Pat La Fontaine, pour moi, j'avais j'ai trois joueurs. Quand, quand je grandis, mes trois joueurs préférés euh, étaient Matt Naslon, Wayne Gretzky et Pat La Fontaine. Euh, puis pas, tu sais, les, les trois, je les aimais. Il n'y en a pas un qui était plus haut que l'autre. Pour moi, c'était mes trois joueurs que, que, que je préférais. Um, quand je jouais à Buffalo, justement, une soirée, euh, Pat Lafontaine, les, les sabres ont, dit, ont retiré le chandail de Pat Lafontaine. Puis euh, Chris Drury, notamment, est venu me voir avant le match. Il dit, il dit, il dit Pat Lafontaine, c'est ton joueur préféré. Je dis, ouais, c'est un, un de mes joueurs préférés. Il dit, ben, gars, il dit, faut que tu prennes le C à soir. Fait qu'il m'avait donné le C parce que c'était supposé être Chris. Euh, fait qu'il m'a donné le C pour que je puisse prendre la mise au jeu officielle avant le match avec lui, tout ça. Euh, entre la, la période d'échauffement puis le début du match, Pat Lafontaine est en arrière. Les soigneurs sont venus me chercher pour m'amener en arrière, en arrière, pour le rencontrer quand ils ont appris que c'était mon joueur préféré. Fait que j'ai rencontré Pat dix minutes avant le match. Fait qu'on se met à jaser. Fait qu'il me dit, euh, il dit, vous venez jouer à Long Island dans deux semaines. Il dit, voici mon numéro de téléphone. Euh, Appelle-moi quand tu vas arriver. J'aimerais ça que tu rencontres quelqu'un de spécial. OK, parfait. Fait que je l'appelle. Finalement, ça fonctionnait pas le, le, la soirée avant le match. Il me dit, je peux pas le faire ce soir, mais demain, après le match, je te rencontre dans la chambre une fois que le match est terminé. Fait qu'on avait remporté ce match-là en, en prolongation. Fait que tout le monde était de bonne humeur. C'était plus facile. Ah. Fait que je m'en viens dans, dans la, 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 la chambre où il y avait les amis. Je, je vais voir Pat, on commence à discuter. Puis, euh, il y a son fils avec lui, Daniel. Fait qu'il dit, euh, il dit euh, Daniel, why don't you uh, tell Danny who your favorite player is? Puis son gars, à cet âge-là, je pense qu'il avait 11 ans peut-être. Fait que je le vois, il est tout gêné, tout rouge. Puis là, il me regarde et dit, well, you're my favorite player. C'est toi qui es mon joueur préféré. Fait que j'ai eu des frissons quand il me dit ça. Fait que là, moi, je, je, je regarde, je le regarde, puis je dis, est-ce que tu sais qui est mon joueur préféré et qui était mon joueur préféré quand je grandissais, quand j'avais ton âge? Fait que le petit gars, il me regarde, il me dit, non, pas vraiment. Fait que je pointe à son père, je dis, he was my favorite player. Le look qu'il a, qu a donné, c'est comme si je venais d'ouvrir une autre porte pour lui, là. Je pense qu'il réalisait pas comment son, comment bon était son père ou comment mm -hmm. son père pouvait être un idole. Je me souviens, il avait regardé son père en voulant dire, lui, vraiment? 
C'est comme si... comptable, wow. papa. <rire> c'est ça. <rire> fait que c'est pour moi là, ce look-là, c'est pareil comme s'il venait de découvrir que son père ouais. était quelqu'un de spécial, puis c'était tout un joueur de hockey euh, quand il jouait. Euh, c'est assez spécial. C'est ça. Ok, fait que dans le fond, je devrais le respecter. C'est ça que tu me dis. Peut-être. <rire> si mon joueur préféré me dit que son joueur préféré, c'est mon père. C'est mon père. <rire> ah ouais. Peut-être mais... pas super. Si <rire> ouais, c'est ça. <rire> Euh, malade. C'était ouais, une histoire assez spéciale, ça aussi. Ah, C'est vraiment cool. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Je veux juste vous faire part d'un message. Saviez-vous que vous pouvez avoir les épisodes de Dressel Tape deux semaines avant tout le monde, en plus d'avoir toute la mission Forsberg, des épisodes enregistrés en Suède, et d'être éligible au tirage à chaque mois, en plus du tirage de Noël Deluxe qui s'en vient et ça, c'est très facile. Comment? Ben, en étant joueur de l'équipe, c'est-à-dire en étant membre Patreon au patreon.com slash vous pouvez également poser vos questions à Stéphane Leroux et Charles Pellerin et Chucky Pellerino, nos experts pour le très prisé et annuel épisode spécial des World Juniors qui s'en vient, qui est un épisode qui est toujours agréable, qui est extrêmement, qui est très grisant <rire> à faire. Alors voilà, ça se passe sur le Patreon, patreon.com slash pour aussi peu que deux petites par mois, c'est bébé, c'est très bébé, c'est rien. Et oui, c'est rien, mais ça fait une grosse différence pour nous. Merci d'avance. Patreon.com slash Tape. Come on, chaussez les patins. Get on the team, baby. De retour à l'épisode avec Danny B. Take it away, Danny. Vous avez, des grosses, vous avez des grosses équipes à Buffalo, euh, 2006-2007, deux finales de l'Est. Euh, je t'ai même vu de manière récemment, vous aviez refait une petite réunion avec Martin Biron, puis deux gars des, des, des Sabres, puis euh, c'est un d'eux qui disait, un des vétérans défenseurs, là, qui disait que... Jay McKee. qui disait que... Euh, il dit 2007, garde Ottawa était meilleur que nous, c'est correct. Mais 2006, on aurait dû passer. <rire> Mais vous avez ouais. euh, c'était l'hécatombe, vous aviez eu tellement de blessés, c'était juste pas fair. C'était euh, fou cette année-là. Euh, moi aussi, c'est l'année... Tu sais, j'ai joué en finale euh, avec les Flyers de Philadelphie. Euh, on s'est ouais. fait battre en six par Chicago. Puis, écoute, on, on avait une bonne équipe, on était proche, mais Chicago est un petit peu meilleur que nous. En 2006, quand on a perdu là, cette année-là, moi, je suis encore convaincu qu'on avait la meilleure équipe des quatre qui restaient. Mm. Euh, on n'avait plus de défenseurs. Euh, dans l'organisation, le dernier match qu'on a joué... Il nous manquait cinq défenseurs réguliers. On avait tous les défenseurs qui étaient là dans le, le taxi squad là, qui était avec l'équipe. Ouais. S'il si y avait d'autres blessés, là, on n'avait plus de défenseurs. Euh, Jason Pominville était le prochain à aller jouer à défense. Euh, parce qu'on n'avait plus, plus de défenseurs là, dans l'organisation. Ça, c'était une possibilité. Oui. Ouais, oh exact. mon Dieu, c'est catastrophique. Fait que euh, c'était. Fait qu'on avait cinq, cinq <rire> défenseurs des Ligues mineures oh, en finale de conférence pour un match numéro 7. Euh, c'est inacceptable. Euh, fait que c'est, euh, on, on s'est battu jusqu'à la fin, mais euh, ça, la malchance. C'était contre la Caroline. Ouais, Caroline. Euh, oui, Caroline. Sinon, ouais. ça s'est ramassé contre Edmonton. Contre Edmonton en, en Floride. Puis tu sais, quand on dit souvent, il faut être bon, mais il faut de la chance aussi. Cette année-là, la Caroline avait affronté le Canadien en première ronde. Le Canadien oui. avait remporté les deux premiers oui, matchs oui. en Caroline. Sakou Koivu s'était blessé, avait eu le bâton dans l'œil. De Justin Williams, en effet. De Justin Williams. Puis, de, à partir de là, les, les, la Caroline a rapporté les quatre matchs suivants. Oui, en, deuxième que, ronde, en deuxième ronde. En deuxième ronde. C'était Martin Gerber. Là, Cam Ward ouais. est arrivé juste au match 3. Oui. Ouais. 
Puis euh, ensuite, euh, ils ont affronté la, les Devils en deuxième ronde, puis ça a été facile en cinq. Ils ont affronté nous autres en, en finale de conférence. Euh, puis là, à chaque match, on perdait un défenseur. Fait que ça a commencé, on a perdu Tepo Numinen, ensuite on a perdu Talender, ensuite on a perdu Kalinin. Euh, puis c'était toutes des grosses blessures, tu sais, comme euh, Kalinin euh, s'est cassé le bras, Talender s'est cassé la jambe. Euh, ensuite, euh, Tepo Numinen s'était déchiré l'aine. Euh, puis je me souviens, avant le match numéro 7, euh, Jay McKee, qui a manqué le match numéro 7, lui, c'était, euh, il a eu l'infection dans la jambe. Puis après le match numéro 6, il s'est réveillé le lendemain matin, puis sa jambe avait grossi quatre fois plus grosse qu'elle l'était. Euh, avec une infection qui était sortie là, parce qu'il bloquait des, des lancers puis ça c'était ça avait coupé sa jambe mmh. puis l'infection euh, avait rentré dans, dans sa jambe euh, puis qu'on a perdu lui aussi c'était des, des grosses blessures c'était c'était l'enfer donc pour la Caroline c'était comme tout tout tombait en place pour eux autres puis si tu te souviens en finale euh, mmh. euh, Dwayne Rollison était le gardien je crois oui. s'est blessé au match numéro mmh. un euh, fait, et, et, écoute, un, autre, un autre game changer. Ouais. ouais, il était bon, il, était, il avait une bonne ah, équipe, la Caroline, mais ah ouais. tout tombait en place pour eux autres. Euh, Wayne Rosen, il était en feu, c'était comme, il ouais. aurait peut-être gagné le Smythe, puis que je m'en souviens, il, ils ont dû jongler avec Yussi, un Finlandais, Markanen et Ty Conklin, puis j'étais comme les bâtards de Caroline. Écoute, Fernando Pisani. Ouais. Euh, je me suis encore dit ouais. en désavantage numérique, <rire> en overtime. Je me, je me suis dit, j'ai flippé une table dans mon sous-sol quand il a scoré. <rire> c'était bon, bref, c'est des, des bons moments. Mais j'ai reçu Georges Larac, je pense, le deuxième épisode du podcast, il y a quatre ans. Il l'a encore sur le cœur. D'ailleurs, ben, parlant. Ben oui, mais hein, il dit les, les caisses de champagne étaient commandées. Le, le monde, ouais. il se voyait déjà à. Bref. Parlant de perdre en finale, 2010. <rire> Et voilà, sujet à un autre. Ouais. Tu es allé mais en finale. Tu as eu la chance de jouer beaucoup en série, ce qui coule quand même. Oui, Dieu sait que tu as performé. Um, tu es allé avec euh, les Flyers en, en finale 2010. Ton fameux choix à 2007 entre Montréal et euh, Philadelphie. Je pense que Philadelphie, tu, tu juges un petit peu plus contender. Et ça s'est prouvé quand même assez véridique parce que trois ans après, tu t'es ramassé en finale de la Coupe. Bon, par ce temps-là, vous avez été chercher Chris Pronger, vous avez cherché d'autres euh, éléments, puis euh, les, les jeunes étaient arrivés, mais tu te rends en finale de la Coupe. Euh, le fameux but de Kane, <rire> que personne ne savait était où. Ouais. Parle-moi de ce moment-là. Toi, tu étais où? Tu étais tout ça à la glace? Tu étais au banc? Puis comment non, j'étais au, au banc. Puis nous autres, écoute, ce match-là, euh, je me souviens, Jeff Carter avait un filet tout grand ouvert avec quelques minutes à jouer en troisième période. Il a, il a raté son tir. Euh, mais on, on, je me souviens, entre la troisième période puis l'overtime dans la chambre, c'est comme si, on, on, pour nous, là, on, on avait fait ça contre en deuisième ronde contre Boston. On perdait quand on était au, au, acculé ouais. au, au, pied du mur. au mur. Ouais. On trouvait toujours une façon de s'en sortir. Euh, puis là, pour nous autres, c'était un peu la même chose. On se retrouve, hey, on, on, match numéro 6, euh, on va trouver une façon, puis on va aller jouer le match numéro 7 à, à Chicago. C'était comme ça. Là, le, le, la mentalité. Le de, ouais, de, la de... mentalité, puis comment on se sentait l'atmosphère dans la chambre. C'était comme si on avait déjà gagné ce match-là. On se sentait, on était en confiance. Puis c'était une question de temps avant qu'on marque en, en prolongation. J'étais assis au banc quand ça s'est produit. Puis là, je vois Kane aller en arrière du, en arrière du, du but puis commencer à sauter dans les airs puis s'emmener en zone neutre puis lancer ses affaires. Puis au début, j'étais comme, « Mais on qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est donc pas malade. 
Puis là, tout d'un coup, ça a cliqué. Ah oh, non, il n'y a pas ce Non, non, non. Puis là, tu sais, là, là, d'un coup, tu commences à réaliser un peu ce qui se passe. <rire> Puis le, le, le feeling terrible qui suit, là, c'est, euh, c'est l'enfer. Tu travailles tellement fort pour te rendre là, puis tu vas perdre de cette façon-là que personne n'a vu. Euh, c'était, c'était bizarre. Puis là, Est-ce tu... qu'il y a une partie de toi qui pensait, ah non, non, euh, tant que, que je ne l'ai pas vu dans le filet, je vais nier que c'est un but, ça doit être une erreur? Je, je, te, dirais, je te dirais que tu, tu espères, mais dans le fond, toi, tu le sais. Tu sais je me dis je suis pris que quelqu'un va trouver quelque chose comme quoi qu'elle passe en dessous du, du poteau ou quelque ouais, chose comme ça. Mais, ouais. mais à date, toi, tu sais que non, les, les chances sont minimes, là, que ce soit mm-hmm. ça. Fait que, là, à, là, à quel point tu y penses souvent à, à perdre en finale de la Coupe Stanley puis cette affaire-là dans, dans une liste de carrière? De... J'y pense souvent parce que c'est le but ultime puis j'ai jamais ouais. eu la chance de mettre la main sur, sur la Coupe Stanley, de la soulever moi-même. Um, mais je te dirais, je te dirais que je suis probablement plus déçu quand je pense euh, au sabre de Buffalo. Ah ouais, hein? Parce que je, je trouve que celle-là me fait plus mal, honnêtement. Ah, parce ouais. que euh, je trouve que si on, si on avait on avait eu la chance de, de se battre au moins avec les éléments qu'on avait, de perdre un, un, un défenseur à chaque match, euh, c'est comme c'est, c'est, c'est ça qui je suis déçu qu'on n'ait pas eu la chance de se battre avec. avec Ouais. Un ou deux éléments de plus. Tu sais, je peux comprendre que des blessures, ça, ça se produit, mais de perdre cinq défenseurs dans une même série, c'est là que j'ai de la difficulté à ouais, C'est caricatural. À ben oui, c'est, um, c'est, c'est, c'est là que ça me fait plus mal au cœur. Écoute, Chicago, cette année-là, il y avait une très bonne équipe. Ouais. Um, les matchs qu'ils ont gagnés, ils, les ont, ils nous ont vraiment battus. Euh, mais il y avait une meilleure équipe que nous autres. Pas ouais. par grand-chose, mais il est un petit peu meilleur que nous autres. Puis Je leur mm-hmm. lève mon chapeau. Euh, donc, ta... oui, ça fait mal quand même, mais moins mal que celle de Buffalo. Mais cette, cette année-là, d'ailleurs, Philly, ça a été une année tellement euh, hollywoodienne. Ah ouais, non, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas c'est qui le scénariste, mais deux, deux Oscars, parce que non seulement, bon, euh, oui, là, la, la, pour ceux qui, qui, qui viennent d'arriver dans la vie, c'est que la, 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 la série contre Boston, avant, vous perdiez 0-3. Et ça, les, les, les fois dans l'histoire où c'est revenu, là, c'est, c'est moins que 5. C'est, c'est comme. Il y, y a eu LA contre là c'est. Quand nous autres, c'est arrivé, c'est, il y avait seulement deux fois dans le temps c'était produit. Puis non seulement vous êtes revenu pour aller en Game 7, mais en Game 7, vous perdiez 3-0 comme une métaphore dans une ouais. métaphore. C'est Inception de, ouais. de 0-3. Vous êtes revenu, d'ailleurs, tu avais marqué le début euh, très important dans cette victoire-là. Euh, mais encore, je remonte encore plutôt que ça. La oui. dernière game de la saison, Game 82, Shootout contre les Rangers. Le gagnant du match s'en va en playoff et l'autre s'en retourne de bredouille à la maison. Ouais. Ça, c'est comme, c'est rare, là, que un, l'autre, l'impact aussi direct. Mais je veux que tu me parles parce que c'était en shootout. T'as été, euh, tiré en shootout. Mais la veille, Peter La Violette ouais. avait déjà pensé à ça. Peux-tu me compter cette, cette affaire-là? Oui, certain. On se retrouve au match 82. Comme tu dis, c'est le dernier match de la saison. L'équipe qui gagne soit en régulation ou en overtime ou en shootout. L'équipe qui gagne de n'importe quelle façon se retrouve en séries éliminatoires. L'équipe qui perd s'en va à la maison. Euh, donc, c'est, c'est le gros plus gros match de la saison. C'est les Rangers. Puis les Rangers, on a, on a une meilleure équipe qu'eux autres, mais eux autres, ils ont un meilleur gardien de but. 
Puis ils sont meilleurs en, en, en overtime, mais surtout en shootout. Leur record en shootout est presque impeccable. Puis nous autres, on est pourris en shootout. Fait que la veille euh, à l'entraînement, on se présente à l'entraînement le matin, Peter Laviolette prend cinq joueurs. Donc, il y avait moi, euh, Claude Giroux, James Van Riemsdyk, Mike Richards, puis Jeff Carter. Euh, puis, il nous fait voir des vidéos sur Henrik Lundqvist sur des shootouts. Fait qu'il nous fait passer là, un 15-20 minutes euh, avec Joe Mullen. Puis là, Joe, il nous dit, je veux tout le monde que vous vous preniez une feinte. Puis après l'entraînement, après la pratique, on va garder notre backup. Puis vous allez travailler cette feinte-là. Fait que on embarque sur la glace, on fait la pratique. À la fin de la pratique, nos cinq. J'ai dû avoir pratiqué peut-être huit à dix fois la même fin. Euh, puis comme de raison, le lendemain au match, on avance au match. Euh, les Rangers scorent euh, en début de match. Euh, Jody Shelley, de, de tous les gars qui peuvent scorer, c'est Jody Shelley qui donne les devants aux Rangers 1-0. On, on a été capable d'égaliser la marque. Je pense qu'il restait sept minutes à, à jouer. Euh, sept, six ou sept minutes à jouer au troisième tiers. On a égalisé Matt Carl qui a, qui a marqué pour faire 1-1. Je crois que les tirs au but après trois périodes étaient 46 à 17 en notre faveur. Les Rangers faisaient juste se défendre. Euh, J'ai même, même lu en quelque part que Henrik Lundqvist a dit après le match que c'était le match le plus difficile qu'il a eu à jouer parce qu'il dit qu'il n'y avait pas de repos. Il dit les Flyers ont été dans notre zone pendant toute la rencontre. Il dit je ne pouvais pas me reposer. Je n'avais pas le temps de me reposer à, à aucun moment du match. Fait il dit qu'il était complètement, complètement vidé après le match. Mais on se retrouve en shootout. Puis, euh, euh, naturellement, j'étais euh, le premier à y aller. J'avais ma, ma feinte en tête. Je savais exactement ce qu'il y avait à faire. Mais quand je me suis présenté dans, dans le centre de la glace, il y a un moment où... Tout d'un coup, je me suis mis à penser, hey, mon Dieu, c'est le plus gros match de la saison. Si on fait pas une série, combien d'argent que notre propriétaire va perdre? Tout le monde va être en maudit. On est à Philadelphie. Puis là, je me suis retourné à, à, à mes outils euh, avec le psychologue sportif. Ouais. Puis là, c'est de complètement tout fermer. Tu as une idée en tête. Tu t'approches devant le gardien de but. Tu as ta fin. Tu sais ce que tu veux faire. Puis tu vois le filet. Il n'y a pas de gardien. Fait que tu t'imagines que tu t'en viens. Il n'y a personne dans, dans les estrades. Puis quand j'ai pris la rondelle, j'étais capable de tout fermer, puis j'ai pris la rondelle, puis je m'en viens, puis je parlais de ça justement euh, les dernières semaines quand on faisait d'autres podcasts, podcasts ici à Philadelphie. Il euh, y a une personne qui me demandait, tu te souviens-tu de la foule? Qu'est-ce que la, la foule a fait? Puis là, j'essayais de penser, je, je me souviens même pas. J'étais tellement concentré juste à voir le filet puis à faire ma fin. Je pouvais même pas dire, je pourrais aujourd'hui, je pourrais même pas dire si les, la foule était debout ou assise, s'ils criaient ou si c'était le silence. J'avais vraiment aucune idée. J'étais dans ma bulle, puis il n'y a rien d'autre qui existait. Euh, J'étais capable de faire ma fin, ça a fonctionné. Oui. Euh, par la suite, euh, Claude Giroux. Non, mais Mike Richards a raté le, le deuxième tir. Puis euh, Parento a scoré pour les Rangers. Donc, on était euh, on était égalité. Claude Giroux était notre troisième. Euh, shooter, puis, euh, puis lui, c'est drôle parce que il, il est arrivé devant euh, Lundqvist, puis il a changé sa fin. Fait il avait sa fin en tête, puis il est arrivé devant lui, puis il dit, il a paniqué, il a vu d'autres choses, puis il a lancé à passer entre les Jean-Pierre de, de Lundqvist. Donc ça, ça nous a donné les devants 2-1, puis euh, Brian Boucher a arrêté par la suite euh, Oli Okinin sur le dernier tir pour que pour qu'on aille. Puis, tu sais, ce match-là a fait qu'on s'est rendu jusqu'en finale de Coupe Stanley. Oui, C'est incroyable. Mais on peut aller encore plus loin en arrière. Ouais. Si on se retrouve au mois de décembre, 
Euh, notre entraîneur, John Stevens, s'est fait congédier. Oui. Puis on a, on a rentré Peter Laviolette. On était dans la division, dans la conférence de l'Est. On était en 14e place sur 15 équipes aye, à, la, à la mi-décembre. Les gens, les gens oublient ça souvent. Ils ne se réalisent pas que euh, tout était à l'envers pour nous autres. Mais on dirait qu'à chaque fois cette année-là, qu'on se retrouvait là, euh, acculé au, au bout du mur, on trouvait une façon euh, de se relever. Puis c'est pour ça qu'au au match numéro 6, quand on, quand on s'est retrouvé en prolongation face euh, aux Blackhawks, on se disait, c'est l'histoire de notre saison. On ouais. va trouver une façon, on l'a fait toute l'année, on va trouver une façon, puis c'est pour ça qu'on y croyait vraiment. Mais c'est pas sans rappeler les Blues de l'année passée ou de qui, qui a, avant Bennington en janvier était dernier dans la ligue ou quelque chose comme ça. Oui 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 très très semblable. Puis en fait vous j'imagine parce que je pas j'imagine mais c'est peut-être la seule chose qui vous a manqué c'est peut-être un Bennington c'est un gardien peut-être qui vole la tu sais pas pour blâmer les gardiens là, je pense que Michael Eaton, tout le monde a fait son mieux dans, dans cette affaire là mais d'avoir un goleur qui fait ok là, je, je vais voler le show tu sais euh, parce que vous aviez à l'avant puis en défense une équipe vraiment profonde ouais ouais mais on a perdu les services de Ray Emery pendant la saison oui euh, donc ça ça sure. nous a fait mal un autre gros morceau ensuite euh, Brian Boucher était notre numéro deux Brian euh, a pris les euh, les reines euh, pendant la majeure partie de l'année on était capable de, 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 de ramasser euh, Michael Layton mais Michael Layton était supposé d'être seulement un qu'un backup ouais. euh, ou un un peu une réserve si jamais on se retrouvait dans le trouble. Il s'est retrouvé dans les mineurs. On l'a rappelé en fin de saison. Puis là, Brian Boucher s'est blessé à deux reprises en séries éliminatoires. Euh, puis c'est là que, que Layton est, est embarqué. Quand il est embarqué dans le filet, on est revenu. On a gagné trois matchs consécutifs contre Boston. On a gagné... Euh, il, y a, il y a eu trois Jeux blancs contre le Canadien en finale de conférence. Tu sais, les gens oublient ça souvent. Ouais. Layton a été fabuleux ouais. euh, face à Boston, face aux Canadiens. Euh, mais quand il s'est retrouvé euh, contre les Blackhawks, les Blackhawks avaient une grosse offensive, puis ils jouaient beaucoup plus du style, euh, on dit S-Ouest, plutôt que Nord-Sud. Tu sais, les, le Canadien, les, 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 les Bruins, c'était des équipes beaucoup plus euh, le long des bandes Nord-Est, euh, Nord-Sud, euh, des tirs de loin, puis on crash euh, le filet. Tandis que tout à coup, Chicago, eux autres, c'était des passes d'un bord à l'autre de la patinoire. Puis Layton, c'était peut-être pas le gardien. Il était gros, prenait beaucoup de place, mais il se déplaçait pas, disons, aussi bien là, que, euh, que certains autres gardiens. Mm -hmm. C'est ça qui lui a peut-être fait mal là, en, en finale. Mais il nous a quand même aidé. Là. Il était très, très bon pour nous. Parlant de finale de l'Est, peut-être tu pensais que c'était ta dernière fois que tu allais y aller, mais 2014, sur Rendez-vous manqué de Montréal ouais. numéro 3 parce qu'après le balotage de Phoenix, après le UFA 2007, ouais. hop, fin de carrière, on va quand même, ben, parfois ben, fin de carrière, mais oui, ton dernier contrat dans le fond, c'est vrai. Ouais. <coughs> tu as la chance de signer quand même dans, de jouer pour le Canadien, ce qui est quand même le, ouais. le rêve de, Patrice, ben, oui. de Patrice Bélanger, absolument. Et donc, et moi-même <rire> aussi. Oui, moi non, non, je fais, une, je fais une blague, mais <rire> je tiens juste à me rappeler aussi, Patrice, j'ai déjà joué avec dans la ligue de l'UDA. Okay. Il est connu pour être, être extrêmement feisty. Et ouais. <rire> quand il joue, j'ai fait comme « Hey! » Parce que moi aussi, j'ai un petit côté un peu Asperger, mais je fais « C'est le casque à Daniel. » Savais-tu qu'il jouait avec ton casque? <rire> ben oui. Il jouait avec ton casque de, de, de Team Canada. Ah oui, il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de mon équipement. Presque oh. tout son équipement, ça vient, ça, <rire> ça vient de comme, moi quelque part. Ouais. C'est comme un casque de, soit de World Juniors ou de World Championship, genre de 2003. Mais tu vois que c'est les vieux logos, puis es, c'est ouais. pas le numéro 48, c'est le numéro 8 ou 9, ou je sais pas trop. Entre, bref, ouais. parenthèse de Patrice Bélanger, numéro 3 fermé. Donc, finale de l'Est 2014, euh, Canadien, euh, avec un parlant de gardien de but, peut-être euh, 
Carrie en, plein, en pleine possession de ses moyens, euh, gardien d'une génération. Et puis, euh, on salue Chris Kreider <rire> qui a décidé de, 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 faire, de, de changer la trajectoire. Mais tu as déjà dit, si je ne m'abuse, que tu penses que si c'était pas de ça, le Canadien aurait pu aller en finale. Oui, ouais, je suis convaincu qu'on aurait gagné euh, face aux Rangers cette année-là avec avec Carey Price devant le filet. Euh, tu sais, puis là, je m'écoute parler, c'est comme si c'est l'histoire de, <rire> de mes, les blessures. Euh, C'était l'histoire de, 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 de la vie. C'est ouais. ça, c'est ça, l'enquête, hein? beaucoup de chance. Ben, c'est ça, exactement. Euh, tu as besoin de chance, puis je l'ai dit plus tôt, tu as besoin, besoin d'être bon, mais tu as besoin de chance aussi pour gagner une Coupe Stanley. Puis euh, malheureusement, c'est ça. Carey, puis... Une autre petite parenthèse, Carey Price, pour moi, a été le meilleur gardien de but avec lequel j'ai joué puis lequel que auquel j'ai fait face aussi. J'ai joué avec des Habiboulin, euh, j'ai joué avec Ryan Miller, euh, j'ai joué avec des bons gardiens de but quand même, Sean Burke. Euh, Carey Price, pour moi, a été le meilleur gardien de but pour qui j'ai eu la chance de jouer, même que j'ai affronté, je te dirais. Euh, Carey, je pense qu'on va s'en se tromper, on peut dire que ça s'en va au Hall of Fame, ça D'après moi, oui. C'est euh, assez Ce qu'il a fait, puis de, de le faire à Montréal avec la pression année ouais. après année, pour moi, ça, je sais qu'il n'y a, a, a pas de statistique qui va démontrer ça. Euh, ben, C'est le, le gardien de, qui a le plus de victoires de l'histoire du Canadien. Ah, ben, de, ben justement, ça, ça devrait, ça devrait le rentrer. Mais je l'ai dit, il n'y a pas de statistique qui démontre que jouer devant un marché, devant des fans comme Montréal où ouais. ils, sont, euh, ils connaissent leur hockey. C'est beaucoup mm -hmm. de pression. Euh, pour moi, là, Carey Price, c'est le, le, le meilleur gardien avec qui j'ai joué et que j'ai même que j'ai affronté aussi. Euh, Alors, parlant de gardien, je veux certainement pas oublier. <rire> tu as joué avec beaucoup de monde, tu l'as dit, tu as, as joué avec beaucoup de personnages, l'Arizona, ça a donné, <rire> ça a beaucoup donné. Mais s'il ouais. y a le roi du roi des personnages, <rire> tu me vois venir. Mais certain. The, the universe is too big, Ilya Brisgalov. <rire> oh, je pensais que tu allais avec Piqué. Oh, non, 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 Piqué. Oh, je, je te mets Piqué, ça à deux, je te reviens plus tard quand okay. je dirais l'autre. Non, non, Ilya Brisgalov ouais. ne donne pas sa place. Et en plus, c'était l'année que tu étais là à Philly, c'est l'année qu'ils ont fait 24-7 HBO avec ses déclarations. Euh, je pense que le terme, c'est ésotérique euh, sur, euh, sur l'univers, mais il faut que tu me parles d'Ilya Brisgalov, sérieusement. Ouais, écoute, je pense que 24-7 lui a fait plus de mal que de bien parce que il est devenu, pour lui, dans sa tête, il était devenu un acteur plus qu'un plus qu'un joueur de hockey à ce moment-là. Euh, il s'est perdu, je pense, un peu à travers tout ça. Il a perdu le focus sur le hockey. Euh, mais écoute, c'est un gars qui il pense différemment euh, de nous. Euh, c'est drôle parce que c'était mon voisin à Philadelphie euh, pendant plusieurs années. Il restait directement à la maison en face de chez moi. Euh, donc, on se voyait là régulièrement. Euh, mais c'est un personnage lui aussi assez spécial. Y a-t-il des histoires précises qui te viennent en tête que tu comment qu'il vient d'une autre planète que nous? Les ben, gros là, ils ont quelque chose. Oui, écoute, les, les, comment, les gens vont souvent se souvenir des commentaires qu'il a fait sur l'univers. Puis ouais, euh, ça. Le, le, il y avait, avait peur des ours à Winnipeg, puis des, des, des commentaires. Je sentais dans, dans mais... 24-7 qu'il aussi, il était comme devenu un peu le, le rejet de l'équipe. Tu sens ouais. que les gars sont comme Ah! Oui, les gars étaient tannés de, 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 de ces histoires, puis c'est tout un show, puis tout ça. Ouais. Euh, mais tu sais, c'est une personne spéciale, dans le fond, parce que. Euh, 
je le vois encore régulièrement. Puis là, moi, je suis déménagé, je suis plus à la même place. Mais euh, disons même les dernières années, quand je restais là, je sortais de la maison, puis on se voyait régulièrement. Puis il y a des journées où euh, il me voyait, puis il traversait la rue, puis c'était le, 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 la, la caresse, puis euh, comment ça va, puis je m'ennuie de toi, puis t'es la meilleure personne au monde, puis tu te sens comme si t'es son meilleur ami. Le lendemain, la même situation se présente, puis ils vont m'envoyer un petit, un petit bonjour de la main, puis il s'en va. Puis la troisième journée, même situation, euh, il va te voir, puis il va se retourner, puis il te regarde pas. Fait que tu, tu sais jamais lequel des personnages va, va sortir. Fait que ouais. je sort, quand je sortais de la maison puis je le voyais, c'était comme euh, c'est qui je vois aujourd'hui. <rire> tu, tu sais jamais trop. Puis, puis je ouais. pense que c'est un peu la même chose à l'aréna. Les gars, quand ils rentraient à l'aréna, les gars, t'es hum, quel oui, Ilia va se présenter aujourd'hui Tu sais, tu savais jamais là. Mm. Des fois, il était superbe, il aimait tout le monde. D'autres journées, il faisait la baboune. D'autres journées, il était ouais, par la bonne ouais. personne. Et on savait jamais trop à quoi s'attendre. Fait que c'était difficile. Eu, euh, ben oui, je comprends. T'as eu aussi, euh, t'as quand même eu la chance de jouer avec numéro, number two all time, Yarmir Yager, dans son retour sur le continent mm -hmm. nord-américain. Écoute, ça, ça en est un autre personnage, là, Yager. Ouais, puis, mais, mais de, Yaromir. Pour des raisons était, différentes. Pour des ouais, raisons mais différentes. Yaromir était adoré de ses coéquipiers. Ben, je... euh, à ce moment-là, puis je pense, tu sais, j'ai entendu des histoires comme quoi il était peut-être pas le meilleur coéquipier à Pittsburgh à quelques reprises ou à Washington ou même à New York, mais avec nous autres, il revenait de la KHL. Je pense qu'il avait, il appréciait comment il était traité dans la Ligue nationale. Euh, puis il était superbe avec euh, avec ses coéquipiers. J'ai moi j'ai rien que du bon à dire sur. C'est quoi ton souvenir Y a-t-il des affaires qu'il faisait lui Parce qu'il faisait ses affaires. Il y a pas d'enfants, il y a pas de femmes, tu sais. C'est ouais, quel ouais, il, y a, il y a quelques. Lui c'est un malade du training. j'ai compris un peu aussi pourquoi euh, Yaromir a peut-être pas de famille, euh, pas de femme. Il me contait un moment donné, une journée, il dit, moi, quand je vais en vacances, il y avait un, un petit bâton d'à peu près euh, deux pieds d'eau en fer, en fer forgé, qui pesait quelque chose comme 16 ou 17 livres. Fait que lui, quand il allait en vacances, il amenait son petit bâton, puis il dit, moi, je vais m'asseoir dans les bains tourbillons, puis il dit, je fais du maniement de bâton sous l'eau. Fait que lui, là, il avait les, les avant-bras comme, comme Popeye, un peu, là. Ouais. Puis, c'est pour ça, quand tu le vois lancer au but, souvent, c'est juste ses avant-bras. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de gros, gros wind-up. Ouais. C'est tout le temps des petits. Mais lui, là, c'est ça, ses avant-bras étaient tellement immenses. C'est de là que toute sa puissance venait. Fait que lui, quand il allait en vacances, il amenait son petit bâton, puis il allait, euh, il allait faire du maniement de bâton sous l'eau euh, pour, pour garder ses bras en forme. Euh, ou d'autres choses, je me souviens, on avait un, un party d'équipe, un, un soir, des tout, un party de recrues où les, les, les joueurs nous sortent. Puis, euh, lui, était retourné à l'hôtel parce qu'il ne boit pratiquement pas, ce qui est bien, puis je respecte ça. Euh, il était retourné à l'hôtel vers 10h, 10h30. Il est allé se coucher. Puis, nous autres, je me souviens encore, on était revenu à l'hôtel, il était 1h du matin. On ne jouait pas le lendemain, il faut, faut clarifier ça. Ouais. Euh, fait qu'on revient, on était euh, 7-8 gars, on revient à 1h du matin. Qu'est-ce qu'on voit sortir de sa chambre? Il y a Robert. Fait que lui, il s'était réveillé, il avait pris un, euh, un petit euh, un nap ou une sieste. Puis là, il, il dit Ah, j'ai trop mangé, il dit faut que j'aille faire une course pour brûler des calories. Il était à une heure du matin. Euh, fait qu'il allait faire une course. Puis il, au point où nos, nos soigneurs, nos, nos equipment managers, euh, lui donnaient une clé parce que lui, souvent, quand il se réveillait la nuit, 
il allait à l'aréna s'entraîner. Fait qu'il voulait aller patiner, il voulait aller lancer, il voulait aller euh, lever des poids. Fait que là, souvent, il appelait les, les soigneurs à minuit ou une heure du matin. Les autres, ils dormaient. Puis là, ils réveillaient. J'ai besoin d'aller à l'aréna m'entraîner. Fait qu'à un moment donné, là, après quelques reprises, ils ont donné une clé. Fait qu'il pouvait y aller lui-même. Euh, il allait s'entraîner. Là, Il lui avait donné wow. le code pour l'alarme. Wow. Puis là, il y avait euh, Voracek, qui était très, très jeune à ce moment-là, qui restait avec lui. Puis Voracek, il nous contait des histoires. Là. Il allait le réveiller à une heure du matin pour que Voracek aille s'entraîner avec lui. Puis Voracek, était, lui, c'est pas un très, très gros fervent de l'entraînement, fait qu'il ouais. l'envoyait promener. <rire> euh, mais mais oui, il, il a remis. C'est ça, la NHL? Non, non, la coupe, c'est pas ça. <rire> mais tu peux, c'est ça. Mais tu peux comprendre, je peux comprendre pourquoi, euh, tu sais, il n'y a pas de famille, ou il n'y a pas de femme, ou il n'y a pas d'enfant. Lui, c'est le training. Écoute, il joue encore au hockey. Ah ouais, 47, 48. Euh, 48, je pense, puis il joue encore. Il appartient à l'équipe, puis il joue pour l'équipe qui appartient à Mais pour lui, c'est sa vie. Il adore le hockey, puis euh, il s'entraîne comme un malade. Fait que, Incroyable. Euh, mais là, ouais. j'avais mis Piqué, ça à deux. Qu'est-ce que tu voulais dire sur euh, ce bon vieux Piqué? Piqué ah non, mais je pensais que tu allais là. Écoute, <rire> non, non, non. Euh, mais le pire, c'est que je, je vois aussi le 11h, je vois que 11h approche, puis je veux pas euh, te, je veux pas te retenir trop longtemps. Fait que il nous, je reste encore des trucs que je veux te parler. Fait que, on va y aller rapid fire. Je t'envoie des okay. sujets. Puis, euh, tu peux, en une ou deux phrases, tu peux euh, parler de ça. Buffalo, on n'a pas parlé. La bataille générale. Ray Emery contre Martin <rire> Biron. Euh, t'étais là? J'étais là. J'étais sur la glace. Eh oui! <rire> euh, Andrew Peters, qui était un coéquipier aimé de tout le monde, euh, est venu à sa rescousse. Euh, oui. C'était assez spécial de voir ça. Mais la, la rivalité entre les Sabres et les sénateurs, ça venait là, de quelques années en séries éliminatoires s'affronter. Oui. Donc, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de haine entre euh, ces deux équipes-là. Absolument. Euh, les lockouts ont permis d'aller jouer un petit peu en Europe, 2004-2005. À Berne, tu as joué à Berne avec un gars qui est passé au podcast, ce bon vieux Sébastien Bordelot, mais aussi Danny Eatley. Oui, j'ai joué avec, malheureusement, écoute, j'ai joué avec Danny Eatley, il s'est blessé à l'œil euh, quand ah. on était là à Berne. Euh, C'est moi qui avais tiré, justement, il était non. tombé en avant du match, puis en avant du but, en, en même temps que je prenais un lancé, puis la, la rondelle avait dévié sur le défenseur, puis elle l'avait frappé dans, dans l'œil, malheureusement. C'était euh, à l'époque où il portait pas de visière il portait une, une petite visière, mais il la mettait complètement en haut, fait qu'elle protégeait ouais. pas les yeux. Ouais, ouais. Euh, là, aujourd'hui, il en portait une par la suite, il en portait ouais, une jusqu'en bas. Là. Mais, euh, mais ouais, mais c'est malheureux ce qui est arrivé là. Puis c'est Jean-Pierre Dumont, JP, qui est venu le remplacer par la suite euh, à okay. Ben. Un ouais. de tes bons chums. Sais-tu qu'il est rendu où, Danny Hitler? Il est comme plus à la map. On dirait qu'on ne sait plus. Il est... Non, je ne sais pas. C'est un gars de Calgary. Pas... Ça, fait... Ça fait quelques années que je n'ai pas entendu parler de lui. Parce qu'il était joué en Allemagne un peu, vu qu'il a le passeport. Oui, il a le, ouais, il a le passeport, passeport allemand, allemand parce que son père avait joué là. Hum. Euh, mais non, je ne suis pas sûr euh, okay. où il est rendu. Parlant de l'Allemagne, tu as joué à Berlin en 2012 avec ce bon vieux Claude Giroud. Euh, J'imagine que vous devez vous parler un peu en français, jamais je croirais. Oui, oui, oui. Oui. Claude. Oui, euh, ah. oui tu allais dire, excuse. Non, je, 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 je oui, Claude, moi et Claude, on se parle encore régulièrement. Je le vois ici à Philadelphie oui, oui. Euh, tout le temps. Euh, fait quoi, ouais, on est encore euh, très proche. Puis euh, c'est ça, on est allé jouer ensemble à, à Berlin. Écoute, les, pour moi, les deux, là, les deux places, Berne et Berlin, je suis tellement heureux de l'avoir vécu. Oui. Euh, j'aurais jamais vécu ça s'il n'y avait pas eu de lockout. Oui. C'est sûr que c'était pas l'idéal, les lockouts, oui. euh, mais ça m'a donné la chance de, de, de vivre des expériences incroyables que encore aujourd'hui, je, je pense souvent oui. que j'aimerais ça y retourner. Mais oui, Berlin, tu as tellement aimé ça que 
apparemment que tu as même des talents d'agent. Euh, Est-ce que tu sais de qui je parle, que tu as envoyé à Berlin? Bruno Gervais. Exactement. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as dit, qu que as dit à, à Berlin pour qu'il signe Bruno? Comment tu l'as vendu? Ben écoute, Bruno, un, pour moi, c'est un défenseur de la nationale. Euh, donc là, quand il était en, en fin de carrière, puis je cherchais, puis ils m'ont dit, on a, un, on a un nom, on a quelques noms, ils m'avaient dit, puis quand ils m'ont nommé le nom, le nom à Bruno, premièrement, euh, en fait, défenseur, euh, c'est un défenseur de la nationale. Oui. Il, va être, il va être excellent en Allemagne. Euh, puis en plus, la personne elle-même, euh, ouais, qui est une des meilleures personnes, puis un, un meilleur coéquipier avec qui j'ai, un des meilleurs coéquipiers avec qui j'ai joué, je dis, vous ne pouvez pas vous tromper avec euh, une personne comme ça. C'est vrai, c'est absolument vrai. Il euh, y a une question que les gens m'ont envoyée qui n'arrêtaient pas de dire pourrais-tu demander à Daniel que tu as joué ton 3A à Amos alors que tu viens de Gatineau, ils sont comme, pourquoi il s'est ramassé à Amos? J'ai joué deux places. Donc, ma première ouais. année, à 15 ans, euh, il n'y avait pas de, il y avait pas d'équipe en Outaouais à ce moment-là. Okay. Euh, donc, nous autres, notre bassin en Outaouais appartenait euh, à la BTB. Donc, okay. euh, on est allé oh. jouer, ouais, on, était, on devait aller jouer à la BTB. Puis, il y a eu une expansion à Gatineau l'année suivante. Okay. Euh, puis c'est là que je suis revenu à Gatineau. Puis à Gatineau, on a, on a gagné le championnat l'année suivante. Mais j'ai passé une année complète à Amos. Euh, Amos, tu as joué ton, ton junior à Drummond avec une coupe de gars qui sont passés au podcast. Et je ne sais pas si tu as gardé des bâtons de ton junior. Mais il y a non. un gars qui est passé au podcast qui m'a dit que c'est lui qui a le bâton de ta der dernière game junior. Ah oui! Est-ce que tu sais de qui je parle? Non. Martin Bradette. Ah oui. Qui est passé au podcast parce que lui, il a joué Roller Pro en France. Puis on voulait parler du Roller qui est comme un peu euh, euh, spécial, qui n'a pas tant de monde joué. Comment il s'est retrouvé avec mon bâton? Ça, Je sais pas. <rire> Puis j'étais comme visiblement, peut-être que tu étais pas au courant, peut-être qu'il l'a juste pris. Mais c'est ça que je pense que tu avais beaucoup de superstitions de bâton dans le junior, ça se peut-tu? Mm -hmm. Tu changeais-tu ouais, à chaque spécial un peu comme ça? <rire> ouais. Tu changeais-tu à chaque point, c'est ça? Oui, il changeait à chaque point, mais, mais il revenait. Tu sais, c'est pas comme si je me, mm -hmm. me débarrassais du bâton ouais. parce qu'il y a des matchs, écoute, j'ai été chanceux, hein, il <rire> y a quelques matchs où j'ai eu huit points euh, à <rire> jouer en junior. J'ai pas eu huit bâtons différents là, pendant le match. Euh, je revenais. Non, fait que pour moi, tous mes bâtons étaient pareils. Ouais. Euh, fait que disons que si j'en avais trois ou quatre de préparer, euh, la rotation se faisait, c'était pour <rire> vous allez rire, là, puis je me sens un peu comme Elia Brisvigalov quand j'étais un peu malade, mais je me dis OK, si tu fais la job, je donne un petit break à mon bâton, puis j'allais au prochain. Ouais. Ah, ouais, mais c'est de la Est-ce que c'est le genre d'affaire avec ton psychologue sportif que tu as gardé ou abandonné ou renforcé? Tu sais? um... Quand tu arrivé je venais, quand, quand je me suis retrouvé, je ramassais pas autant de points dans la nationale. Donc, euh, là, je suis allé, j'avais un, un nouveau bâton à chaque match dans la nationale. Euh, mais si j'avais un point, je le gardais quand même, le même ouais. bâton. Euh, pour les gens qui n'ont pas été voir ton débit, c'est parce que dans le junior, c'était mal commode, là, tes points, c'était du 130, 160. Là, ça, les bâtons soulignés par là, là c'est certain pour ouais, ça, ça allait bien de ce côté-là. <rire> Puis, euh, en terminant, je sais que tu es à. Ah oui, c'est un autre gars, Séb Sébastien Séguin, qui demande « Est-ce que c'est vrai? Il » entend, Il a entendu dire entre les branches que tu utilisais des bâtons de flex intermédiaire 50-60. Qu'est-ce que ça? C'est très… ça flex, ça whip pour un effet slingshot. C'est-tu vrai, ça? Oui, c'est vrai. Um, Dans NHL? Oui, mais écoute, les, les flex, les numéros sont différents un peu partout. Um, fait que moi, avec les bâtons Bauer, 
Euh, c'est des flex euh, intermédiaires. Ils sont à 60, entre 70 et 75. Euh, ouais, quand, quand je commençais la saison, j'étais plus fort physiquement. Je les commençais entre 80 et 85. Puis, quand on se retrouvait là, au mois de décembre, je descendais mon flex parce que là, je me sentais, je perdais un peu de force physique. Mm. Je le descendais entre 70 et 75 pour utiliser le, le flex un peu plus euh, en ma faveur pour, pour le whip euh, de la rondelle. Puis ça, ça c'est drôle parce que quand j'étais à Drummondville, il y avait l'usine Co qui était à Drummondville oui! dans ce temps-là. Puis les autres, ils m'ont invité une journée, puis ils m'ont dit, est-ce que est-ce que tu serais intéressé, on, on fait des, des tests, est-ce que tu serais intéressé à venir essayer différentes choses, puis nous donner des feedbacks sur les différents flex? Fait, bien, bien sûr, ça m'intéresse. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec différents ah. flex, puis j'ai appris comment les utiliser, puis qu'est-ce qui, qui allait mieux pour moi, quel flex allait mieux pour moi. Et tu, pèsais, euh, tu pèsais combien à Philly, là? Pour des... À Philadelphie, j'étais dans le 175 à 180 à peu près. Parce que là, moi, je joue avec du 85, puis je ne suis pas beaucoup plus pesant que toi, fait que je suis comme peut-être pour que je, je baisse mais ces poignets, c'est peut-être plus rough aussi quand c'est plus stiff, peut-être. Ou... Ben, c'est plus dur, ces poignets. Plus que c'est stiff, plus dur que c'est. Ben oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit, ben, j'ai jamais joué avec du 75. On a, ouais, on, a, on a souvent l'impression que plus que le, le flex est haut, euh, mieux que c'est. Euh, mais moi, j'ai réalisé très, très rapidement là, que c'était le contraire. Les ouais. gars, il y a des gars dans le national qui utilisent des flex de 115, 120, 125. Euh, des gars pesants. Ben, c'est ça. Ils ont, ils ont plus de force physique pour utiliser. Mais, mais moi, c'était pas ma force. J'utilisais le, le flex pour, pour amener un peu plus de vélocité à mon tir. Oui, Shara Weber, c'est sûr. Si ça Les autres ont des, besoin, ben oui. Des barres en métal. Euh, Étienne Drapeau aussi est passé au podcast. Avec qui, avec qui tu as joué. Tu savais qu'il est devenu chanteur, right? Oui, oui. Oui, exactement. Euh, et euh, non, écoute, je pense qu'on a. <rire> écoute, j'avais 36, 36 pages. Je me suis dit, euh, on, on, a, on a assez pour faire un, un, un 4 heures. Mais non, on a fait le tour. Mais euh, en fait, la dernière fois que je vais te demander, c'est où est-ce que tu es rendu en ce moment? C'est vu que tu étais pour revenir full circle au début, Main Mariners. Mais là, euh, dans le fond, je veux savoir, ton, tout en fond, ton but, c'est d'être GM NHL. c'est pas, pas un secret, je pense. Je ne ben, je sais pas si c'est GM ou, ou président. Euh, Ce serait le, le, la job ultime. Euh, puis là, justement, le, il y a deux semaines, j'ai fait partie là, de l'équipe avec les, les Flyers. J'étais dans la, dans la chambre pour le repêchage. Euh, je vais commencer à travailler avec les Flyers en fait développement aussi là, cette saison, développement de certains joueurs. Euh, fait que, tranquillement, j'essaie d'amener euh, différentes différents arcs à, à mon à, à mon sac. Euh, tu sais, j'apprends le côté business, j'apprends euh, comment manipuler un, un cap salarial, comment bâtir une équipe dans les mineurs. Je travaille aussi avec les flyers côté business, comment tout préparer, la préparation de match côté business, les ventes de billets, euh, ventes corporatives, le marketing. Puis là, tranquillement, je commence à rentrer dans, dans le monde du hockey avec Chuck Fletcher puis puis son groupe là, du côté des Flyers. J'essaie de, de, de me ramasser un peu tout pour comprendre un peu comment tout, tout fonctionne. Mm -hmm. euh, pour moi, c'est sûr que GM, oui, ça m'intéresserait euh, énormément, euh, mais encore plus haut pour moi, le, la job ultime, je pense que ce serait président puis d'être en charge de tous ces aspects-là. C'est pour ça que tu ratisses au tillage dans toutes tes, tes connaissances. C'est qui ton, ton idole, ton modèle de « wow, ça, c'est le genre de carrière que je veux? » Oui, il y a deux personnes. Un, un est Luc Robitaille. 
c'est un peu la même chose avec encore en plus gros avec les Kings. Puis moi, c'est Paul Holmgren qui m'a rentré là-dedans. C'est lui qui m'avait signé comme GM, puis par la suite, Paul est devenu président. Mais il était président du côté hockey seulement. C'est lui qui m'a comme incité à rentrer là-dedans, puis d'être encore plus complet qu'est-ce que lui avait fait. Lui me dit que ça, ça, ça va aider à long terme là, de ce côté-là. Fait euh, mais j'aime ça, j'adore ce que je fais. Euh, ah oui. Même si je ne pas, même si je resterais où je suis là, euh, je m'amuse comme un fou. Euh, puis ça, ça me garde dans le monde du hockey. Fait que euh, je suis très, très heureux. Eh oui, côté, côté hockey, tu es passé à autre chose, tu es dans ta deuxième carrière, mais tu es presque à 1000 matchs, presque à 700 okay. points. Euh, dans toute ta carrière de joueur, tout ça, euh, en terminant, y a-t-il quelque chose que tu regrettes ou euh, y a-t-il quelque chose que tu dis? Euh... La, la seule chose que je l'ai dit plus tôt, c'est de ne pas avoir été capable de, de soulever la Coupe Stanley. Ouais. Euh, quand, ça de, quand ça vient, au, j'ai eu plusieurs choses personnelles, belles, belles aux accomplissements personnels, euh, de, de remporter le joueur du match euh, au match des étoiles une année, de remporter la voiture que j'ai donnée à, à ma sœur, des choses comme ça, c'était, c'était superbe. Euh, mais pour moi, il n'y a rien qui se compare à avoir la chance de gagner, de vivre des choses, de gagner en équipe. J'ai, j'ai gagné des deux championnats du monde, un championnat junior. Euh, ces moments-là, pour moi, sont encore plus spéciaux que ouais. les accomplissements personnels parce que tu es le seul à, vraiment à vivre ça. Quand tu gagnes en équipe, c'est, c'est vraiment... Tu peux en profiter encore plus parce que tu le partages avec d'autres ouais. personnes proches de toi. Fait que c'est ça. La Coupe Stanley, je te dirais, est probablement la seule chose que... Si je me dis, ah, j'aurais oh, peut-être aimé ça, vivre ça. Tu es ouais. passé très pas. Les gars, tu, tu nous as laissé, en tout cas, euh, aux fans, un, un souvenir vraiment, vraiment fort puis une carrière vraiment, euh, vraiment viable de, de n'importe qui qui peut passer dans la nationale. Est-ce que... Le Hall of Fame, c'est quelque chose à quel, auquel tu penses? Non, euh, non parce que je ne suis, suis pas à ce niveau-là. Euh, peut-être si j'avais gagné une Coupe de Coupe Stanley, ça m'aurait aidé. Quand je regarde mes, mes statistiques personnelles, je réalise que je suis en dessous des, des, des gars qui ont, qui ont rentré là. Mais euh, écoute, ce serait un honneur incroyable, il n'y a pas de doute là-dessus, mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose où je m'accroche puis je me dis il faut que je rentre dans, dans, dans le temple de la renommée. Je pense qu'il me manque un petit quelque chose pour pouvoir y rentrer. Facile, tu as juste à dire, est-ce que vous savez que je suis le joueur préféré de Austin Matthews? <rire> ça, peut-être pas de que moi, ça pourrait aider. Pas d'Austin Matthews. Wait a minute, on va mettre tout ton dossier sur le dessus de la pile. J'aime Et ça de pas... Daniel Lafontaine. Oui! <rire> Il t'a pu regarder, c'est comme ça, parce que tu as regardé les stats, un peu comme quand tu rentres à l'université et tu checkes c'est quoi le dernier GPA qu'ils ont accepté. Ouais, c'est ça. Tu été voir les points de faire Ah, j'ai-tu ah, la Il m'en note? manque un peu. J'ai-tu la note? <rire> Écoute, Daniel, tu as eu une carrière incroyable. Merci vraiment d'avoir pris le temps. Ça a été un plaisir. Ah, c'était je, je, on m'avait dit que tu étais un gars gentil. Ben, tu avais l'air d'un gars gentil et, et généreux et artistique. Juste l'air. Et juste l'air. Mais je, les gens ne le voient pas, là, mais tu as des couteaux tout en arrière de la maison. <rire> mais vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Ça, ça a été vraiment le fun. Et je voulais juste, en terminant, vu que tu à Philly, si on passe à Philly, c'est quoi le meilleur endroit pour manger un cheese, Philly cheesesteak? Il euh, y, y a la grosse compétition entre Gino's puis Pat's, mais je pense que Jim's Steakhouse, Steakhouse c'est probablement le meilleur. Jim's. Right, Jim's. Ça. OK, cool. Gyms. Si on passe à Philly, ouais. si on veut un cheesesteak. Jim's Steak, oui, exactement. Gyms. All right. Dan, je te laisse aller. On a un petit peu bossé, mais... 
Merci, Merci beaucoup. C'était super de passer, de, de revenir en arrière puis de passer ces, <rire> ces beaux moments-là, euh, de les revivre dans le fond. De réaliser, euh, fait... de réaliser que même si tu as 43, tu as une vie au complet derrière toi. <rire> Et tu en as une devant toi comme euh, dans le management. Je Donc, euh, on va voir. Absolument, reste là juste le temps qu'on finisse l'enregistrement. Mais euh, merci encore, ça a été un plaisir. Merci à toi. Bye-bye. Non, mais y es-tu fin, ce gars-là, bout de cul? Non, mais y est fin, qu'est-ce que tu veux? Y est fin, y est fin, tu le dis. Maintenant, tu, tu mens pas là-dessus. Daniel Brière, merci d'avoir pris le temps. Non seulement on a jasé tout le podcast, mais... On... Après qu'on ait terminé l'enregistrement, je pense qu'on s'est jasé un autre call-in, 15 minutes, 20 minutes. On parlait de tout et de, de rien, ces gars, l'université, tout ça, jusqu'à ce qu'il réalise Manny qui est en retard pour un meeting. Donc, merci euh, merci à Daniel, c'est juste pour vous donner une idée à quel point il était généreux, il comptait pas son temps. Donc, euh, c'est pas une joke, il est fin pour vrai. TikTok, TikTok, oh, tu parles-tu de l'application avec les vidéos super désagréables? Non, je parle du temps qui file, mesdames et messieurs, si vous voulez avoir votre gear de Red Tape, attends, dépêchez-vous, dreadsultape.com. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour un épisode et pas n'importe lequel de Dread Tape, le spécial annuel World Juniors. Et oui, Stéphane Leroux, Charles, Chucky, Pellerino au rendez-vous pour répondre à vos questions que vous pouvez même envoyer sur Patreon et faire la couverture complète des championnats du monde d'Hockey Junior. Be there or be square. <laughs> okay, bye-bye now, bye-bye.